2: Minocast começando,
1: aqui é Domingos e hoje oh, aqui com a gente o Marcelo, tudo bem Marcelo? Tudo bom, hoje vamos trair aí o movimento e vamos falar da Eita. outra franquia. <risos> trair a causa né?
2: <risos> de volta aqui com a gente mais uma vez o especialista em Star Trek, porque a gente tem que trazer alguém que sabe do que tá falando, a gente só tava falando falar groselha aqui, né? <risos> Trouxemos novamente lá do Trek Brasilis o
0: Salvador Nogueira. E aí, Salvador? Fala, Domingos. Fala, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês, bater um papo de Star Trek. Star Trek é sempre é, uma paixão para mim e é, invadindo o espaço de Star Wars, então fica ainda Eita. mais gostoso. Ah. <risos>
1: Muito
2: bom. Gente, antes que vocês reclamem, ah, que isso? Trocaram, a, viraram a casaca e tudo. Não, gente, a Somos gente tá amigos. aqui. Somos todos. Exatamente. Amigos. Assim como a gente falou no episódio de um ano atrás, quando a gente falou sobre Star Trek, tem espaço pra amar as duas franquias. Na verdade, tem espaço pra amar diversas franquias, né? Então não precisa amar só uma, vamos aqui comentar, vamos iniciar hoje aqui uma série chamada Caminocast Sci-Fi, É né? onde vai falar de alguma obra, alguma coisa sobre ficção científica, não necessariamente Star Wars, né? então hoje a gente vai falar das três temporadas de Star Trek Discovery, vamos falar sobre isto agora! Fala galera, vim aqui rapidinho antes desse episódio começar, para dizer que esse episódio foi gravado logo depois que acabou a terceira temporada de Discovery, lá para março, abril de 2021. Então quando você ouvir esse programa que a gente estiver falando algumas datas, tenha isso em mente, que a gente gravou isso no finalzinho da terceira temporada de Discovery, tá bom? Agora continua com esse episódio aí que ele tá sensacional! Oi. Treinamento. Repito, não é um treinamento. O motor
1: de esporos está operando. O motor de esporos está pronto, capitão. Quer saber mesmo, ou só está preocupado antes de partirmos, capitão? Se o senhor está me dizendo que essa nave pode saltar
0: para o outro lado do universo numa estrada feita de cogumelos, teria que aceitar sua palavra. Sejam ousados, Valente. corajosos. Alerta escuro.
1: Esquece, senhor.
2: Muito bem, gente. Star Trek Discovery teve aí já três temporadas e a gente vai que fazer aqui um apanhado geral das três temporadas, né? Vamos falar da série como um todo até esse momento. Então a gente começa aqui lá na primeira temporada, botando. Mais ou menos assim, em que localizando a série, em que espaço do tempo
0: de Star Trek tá? Que ela se passa. Salvador, você pode ajudar a gente com isso? Claro, claro. Bom, é, Discovery eles decidiram colocar 10 anos antes da série clássica. Aquela série dos anos 60, com o Kirk, o Spock. É, eles colocaram 10 anos, então começa em 2256. Né? A série clássica começa em 2266. Discovery foi colocada 10 anos antes, para mostrar justamente um evento que muita gente desconfiava que tinha acontecido na cronologia de Star Trek, mas que nunca havia sido visto, que era esse conflito inicial com os Klingons, né? A guerra Klingon. Então eles introduzem isso na série é o pano de fundo e para fazer um tecido conectivo com a série clássica, a série está centrada ao redor da Michael Burnham, que é uma personagem totalmente inédita, não se conhecia na série, mas que foi uma irmã de criação do Sr. Spock. Aquele sim, muito conhecido, é o homem das orelhas pontudas. Para quem não conhece Star Trek, pelo menos o homem da orelha da orelha pontuda, você sabe que quem é? Então é aquele cara lá e aí a gente descobriu essa, essa irmã de criação que a gente não sabia, nunca soube que ele teve. Tá certo, então Discovery
2: começa aí 10 anos antes lá da série clássica. Só uma curiosidade, a série clássica ela começa exatamente 300 anos depois da data de estreia da série, é isso mesmo? É, Aqui? E,
0: e, e digo mais, é, isso já é um retcon. Quando os caras estavam produzindo a série clássica lá atrás, a ideia deles era assim, vamos colocar essa série num futuro que seja distante o suficiente para ter as tecnologias que nós estamos mostrando, mas que não seja distante o suficiente para que a gente não reconheça os humanos como humanos. Então escolheram arbitrariamente. aí Durante a série clássica você tem referências, muitas vezes, ah, 200 anos atrás, 800 anos atrás, tem uma certa variação. E aí, na verdade, quando eles foram fazer a nova geração, que aí eles decidiram, bom, isso aqui vai ser 80 anos depois da série clássica, aí eles resolveram, bom, vamos arrumar essa bagunça, vamos definir exatamente onde, onde que vai entrar antes você só tinha referência assim, no século 23 é, nos filmes da série clássica você tinha essa referência no século 23 e aí criaram uma cronologia pra organizar com a nova geração pra ornar direitinho e cravaram ah, vamos fazer isso, a série se passa exatamente 300 anos depois da estreia.
2: olha ah, interessante, então por isso que a gente vê aí na segunda temporada um Spock mais novo, né? Exato do que o, o, que o Nimoy fez lá no, na série clássica Exatamente Ah, entendi, entendi então assim, eu vi, depois né, acompanhando o TV ao vivo, alguns outros podcasts de Star Trek e dando uma pesquisada, quando começa essa série, porque assim, eu nunca tinha assistido nenhuma série de Star Trek até começar a assistir Discovery. Né? Eu tinha assistido os filmes do J.J. Abrams e uns dois filmes perdidos no tempo aí que eu assisti sem referência nenhuma. Né? Então quando eu fui assistir essa série, que apareceu os Klingons, eu sabia que os Klingons eram os inimigos, era só isso. Só depois que eu vim saber que o visual deles é muito diferente do, do primeiro lá da série clássica. E um pouco diferente também do que aparece depois ali na segunda era de Star Trek, né? Ali na nova
0: geração, no Deep Space Nine. É, pois é. Foi, por quê? Foi, ah, foi por quê? Porque o pessoal gosta de inventar. <risos> essa é a explicação mais honesta. A verdade é que Star Trek a é A explicação científica
2: é: o pessoal gosta de inventar é isso. É, é isso. Não,
0: mas é isso mesmo. A. a, a... A Star Trek tem uma tradição um pouco diferente de Star Wars, Star Wars do ponto de vista visual, a continuidade visual é muito forte, né? então você pega o filme de 1977 e salta para Rogue One, sei lá, em 2015, não me lembro quando que foi lançado, mas é, você, você tem uma continuidade visual muito clara. No caso de Star Trek, isso não é tão verdadeiro. Como a série evoluiu dos anos 60, é, passou pelos anos 70, 80, é, a, o, o visual foi mudando, né? e já havia esse precedente. Quando saímos da série clássica, lá que terminou em 1969, e o Gene Roddenberry, o criador de Star Trek, foi produzir o primeiro filme de cinema, 10 anos depois, em 79, foi lançado, é, ele, ele, o próprio criador, mudou o visual dos Klingons, né? Falou, olha, na época da série clássica a gente não tinha dinheiro, então eram os caras com os bigode engraçado, mas com uma cara de humanas e uma tinta na cara, não dava muito barato. Agora que a gente tem o dinheiro de um orçamento de cinema, a gente vai dar uma repaginada nos Klingons. E deram, os fãs naquela época deram uma surtada, tipo, ah, esses não são os Klingons e tal, e não sei o quê... O, o rodenberg até brincou, não, é que aqueles que a gente viu eram os Klingons do Norte, agora esses são os Klingons do Sul. E é. ficou por isso mesmo. E, e, aí, e aí agora, chegando a Discovery, uma nova era de produção, outros valores de produção, vindo na esteira justamente do J.J. Abrams e do, dos filmes que realmente... Elevaram os valores de produção de Star Trek A um novo patamar Eles falaram, olha, tá na hora de repaginar de novo os Klingons É uma tradição em Star Trek Sempre que você muda de era de produção Você dá uma repaginada nos Klingons E como <risos> aconteceu em 79 Desceu mal com muitos fãs Muitos fãs ficaram irritados Porque achavam que já, já havia Qualidade suficiente na, na versão anterior E isso cria mais uma descontinuidade visual Que incomoda os fãs mas assim, é, no fim das contas, eu acho que a diferença visual deles, primeiro, a mais marcante, é que eles ficaram todos carecas. E aí, já uh -huh. na segunda temporada de Discovery, a gente vê eles tentando é, levantar a bandeira branca para os fãs. Oh, não, não, agora eles têm cabelo, olha só. Então, essa é a principal diferença. Outras são detalhes de maquiagem, eles usam umas máscaras mais pesadas, com tecnologias que, é, de maquiagem que não existiam tempos é, atrás, quando a nova geração foi produzida, Deep Space Nine, etc. Então... mas ainda assim, eles são reconhecíveis, você olha e você fala, não, tudo bem, esse cara tem uma cara de clingo, talvez a, a, a cabeça mais pontuda tenha sido uma escolha infeliz, mas de todo o resto você olha e fala, ah, tudo bem, e o meu sonho é, domingos, é que numa próxima série a gente veja todos os Klingons juntos todas as versões, junta todo mundo e faz uma festa aí, porra é, ia ser muito legal ver os Klingons toscos da série clássica, junto com os Klingons da nova geração, junto com esses Klingons é tudo Klingon, gente, é só diversidade <risos> da espécie e câmbio Uma coisa que eu queria até te perguntar
1: Salvador, até como um fã recente e ainda leigo assim, nesse, nesse universo aí como que funciona pro fandom <risos> como, que, como que se exerce essas, essas uh, diferenças visuais, assim, é, te, teria uma explicação dentro do universo ou a gente só, vamos dizer assim, a gente brinca que mesmo lá na série clássica a Enterprise tinha um visual como é agora na, na segunda temporada de Discovery. Assim, A gente finge que é tudo a mesma coisa. Ou, ou tem alguma desculpa dentro do universo para essas diferenças? Não,
0: essa é uma questão super difícil do ponto de vista de produção. E os fãs, claro, querem que tudo se encaixe. Eles querem que tudo se encaixe. Que tudo funcione como a mesma com mesma, a mesma coisa. Então, de alguma maneira, querem harmonizar. E, e essas são questões perenes. A, a, a Enterprise é um, é um caso típico, mas tudo bem. A gente tá vendo a Enterprise antes da série clássica, então a gente fala, ah, tá bom. Nessa época ela era assim. É um pouco mais complicado que isso, porque tem o primeiro piloto da série clássica que foi recusado, que se passa antes da série clássica e antes de Discovery, e ele mostra uma Enterprise também diferente. Mas tudo bem. Você fala, ah, tá, era assim, aí reformaram, aí voltou a ser assim e tal, você meio que conserta na cabeça os Klingons são um problema é, mais, mais difícil e é engraçado que durante um bom tempo na própria produção da série com a primeira mudança da série clássica a nova geração, os produtores não sabiam muito bem o que fazer um episódio na segunda temporada de Deep Space Nine eles decidiram trazer os três Klingons mais importantes que apareceram na série clássica eles voltam a aparecer. E aí, eles fizeram com a maquiagem moderna. Sinalizando que, olha, tipo, não, é tudo a mesma coisa. Só abstraia e pronto. Essa foi a solução daquele momento. Depois, mais adiante, tem um episódio em Deep Space Nine também, na quinta temporada, em que o pessoal faz uma viagem no tempo. Esse aí eu assisti. É, esse é fantástico. Porque eles, é, é aquele método Forrest Gump, né? Então, botam... Os, os atores da Deep Space Nine, junto com os atores da série clássica, dentro de um episódio da série clássica. E aí tem uma troca, um diálogo muito engraçado, porque os caras estão lá no, no bar da estação espacial, e tem um monte de Klingons, só que aqueles Klingons da série clássica. <risos> e os atores comentam com o Worf, que é o Klingon da, da Deep Space Nine, e falam, ué, mas são Klingons esses caras aí? É, eles são Klingons. Aí ele fala, mas, mas como, né? Aí ele só fala assim, Ó, a gente não discute isso com forasteiros. E uhum. acaba assim a discussão <risos> Tipo, não queremos falar disso abstraiam fãs, não queremos falar desse assunto, mas como Star Trek é tão longevo, a gente chegou a Star Trek Enterprise, uma série que é uma prequel da, da série clássica se passa antes de Discovery, no século 22, e aí eles introduziram na quarta temporada uma história que diz que os Klingons estavam brincando com manipulação genética e eles tentaram usar é, o, o, o DNA de humanos é, super avançados lá, que tinham sido produzidos por engenharia genética para melhorar a sua própria espécie e aí criaram uma espécie de uma epidemia em que vários deles é, viraram com um cara mais parecida com a dos humanos explicando os Klingons da série clássica, então assim tem para tudo, agora entrou o Discovery bagunçou tudo de novo, né, porque se estamos perto <risos> da série clássica, eles deveriam se parecer com os da série clássica, mas eles não se parecem nem com a da série clássica, nem com a da nova geração daqui a pouco eles acham alguma explicação, por isso que eu gostaria de ver todos juntos, porque aí acaba, não tem discussão um era assim, o outro era assado. Aí o que era de um jeito e virou do outro? Ah, fez uma cirurgia plástica aí, gostou de mudar, pronto. Acabou, não, não, não tem jeito. Quando a gente lida com uma franquia de décadas e décadas, ainda mais é, quando se trata de televisão, que você tem uma série de restrições orçamentárias, você vai ter essas flutuações. Tem que, tem que meio que abstrair. Um exemplo que eu gosto muito, que ajuda a ilustrar essa questão do visual como cânone, né? O cânone é só o, o, os eventos e fatos que aconteceram ou ele é também o visual, o que a gente enxerga? E um exemplo que eu acho muito bom é a própria série clássica, que foi remasterizada e os caras fizeram novos efeitos visuais. Bom, quais são os, qual é o cânone do negócio? São os efeitos visuais antigos, cheios de problemas, ou são os efeitos visuais novos... Que tem, não tem os problemas dos antigos, mas tem outros problemas porque tem um CGI meio aparente ali. E aí você fica com o quê? Você não fica com nada. É, é uma série de TV no final, caramba!
2: É, é, igual aquela história. E aí, quem atirou primeiro? O Han solo, o grido, atiraram ao mesmo
0: tempo? É, pois é, não interessa. Eu acho que a única pessoa que se interessava por essa questão foi o George Lucas. <risos> Exatamente. Ninguém mais se importa.
1: Exatamente, ele mesmo. <risos> Tanto que quando questionaram o próprio Harrison Ford sobre essa cena, a resposta dele pra mim é maravilhosa, porque ele falou assim, I really don't fucking care.
0: É, é isso mesmo, <risos> tá certo, tá certo. Ele acha que a maioria dos fãs, a obsessão do George Lucas com essa cena, eu acho que ela é mais irritante do que a própria mudança. Ah, tá bom, quer mudar, muda pra cá, muda pra lá, mas, velho, se resolve aí, cara. <risos>
1: exatamente.
0: Tem umas 39 versões
2: diferentes dessa cena. <risos>
1: Daqui a e pouco vai ter... só Depois dele sair da Disney, né? Da, da Lucas Filme, né? Sim. Cara? Então, Daqui a é. pouco
2: apareceu uma sala tirando por debaixo da mesa. <risos> <risos> dá um contexto pra gente, assim, de por que que os Klingons e os humanos estão em guerra ali. Tipo, o que que veio antes? Por que porque eles não se cheiravam, nunca se deram bem? O que que aconteceu? Então, os
0: Klingons sempre foram é, belicosos, né? Desde que a gente os conheceu lá, pensando cronologicamente em Star Trek Enterprise, o primeiro contato com os humanos, eles foram meio... É, sempre, era sempre um conflito, sempre que você encontrava Klingon era, era confusão. E aí... É, Discovery, como vem na esteira de Enterprise, mas já bem distanciada, né? Várias décadas. O que eles dizem em Discovery é que os Klingons passaram décadas em ostracismo, numa crise lá de, de guerra civil interna entre eles, e aí tem esse personagem o Tchukovma, que é um cara que quer reunificar os Klingons e qual o melhor jeito de reunificar é, facções em guerra do que com um inimigo comum. Então ele vai e monta uma armadilha para provocar a, a federação a virar esse inimigo comum e eles iniciarem a guerra com, com a federação. É o que acontece no episódio piloto de, de Star Trek Discovery, e, é, e ele tem uma camada adicional porque a gente descobre que a Michael foi vítima dos Klingons, é, que atacaram um posto avançado onde estavam os pais quando ela era pequena, e foi justamente isso que levou ela a ser adotada pelo Sarek, o pai do Spock. Então é, ela estava nesse, nesse posto avançado que era vulcanos e humanos, e aí o vulcano Sarek a adota depois que ela perde os pais. Uma coisa que ia ser explicada e contada direito na segunda temporada, mas que já dá esse tom assim do tipo, olha, os Klingons sempre que eles aparecem é encrenca. E aí a reação dela, quando ela vê os Klingons lá é falar, ó, oh, isso aqui é encrenca, isso aqui vai dar ruim, a gente tem que atirar neles primeiro. E a, a Capitão Jojo fala, não, 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 pera, 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 a Federação nunca atira primeiro, é uma questão de princípios, e ato contínuo, o Tico vai lá, provoca e inicia, inicia a Guerra Klingon. Entendi. é Assim, eu, eu entendo tanto a Michael
2: quanto a Jojo aí nesse ponto, né? O Jojo falou assim, não, nossos princípios a gente não atira primeiro, porque senão a gente tá causando a guerra, né? Por outro lado, ela foi lá falar com o o que, que, que os vulcanos fizeram? Tipo, eu entendo os dois lados, mas eu achei que foi um pouco too much ali, ali da, da Michael ali causar tudo que ela causou, né?
0: É, não, é, obviamente ela estava emocionalmente comprometida, obviamente. É, porque tem, tem que ver a história dela, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes de Discovery é como eles criam uma personalidade complexa, é, imersa no universo de Star Trek. Porque assim como o Spock era fascinante porque ele era meio humano, meio vulcano, então ele tinha aquela divisão entre a lógica dos vulcanos e as emoções dos humanos, a gente vê uma Michael que é 100% humana, mas criada por vulcanos, então ela tem essa mesma dúvida, né? E, e no momento em que entra em ação um trauma dela com os Klingons, ela perde essa capacidade lógica, ela, ela desmancha e comete um motim contra a capitão e mentora dela, e aí a coisa vai toda pro vinagre. Eu concordo com você que ela que ela é, não, 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 não fez a coisa certa ali embora estivesse pensando a coisa certa a forma como ela agiu foi errada, mas está imbuída aí na, na, na própria, no próprio tecido do personagem é um personagem complexo, é um personagem que tem é, problemas e é uma coisa que os fãs de Star Trek é, não entenderam muito bem muitos deles porque eles estão acostumados aos personagens mais perfeitinhos, mais certinhos e a Michael era uma personagem quebrada, digamos assim, ela tinha muitos problemas, e é interessante eu, eu gosto muito do, do piloto de Discovery porque ele faz essa transição né porque ele começa, é todo mundo ah, os ideais da federação, todo mundo feliz, pessoal na nave, somos exploradores e tal, e não sei o que e a própria situação se degringola no próprio piloto para jogar eles numa outra situação olha, de repente a gente tá em guerra uma coisa que a gente não tava preparado a Michael quebrou e, e cometeu um motim, foi presa a Capitão termina morta no, no final do segundo episódio. Então, quer dizer, a coisa vira de ponta cabeça. Foi o jeito dos produtores dizerem, olha, essa vai ser uma série de Star Trek diferente. A gente sabe o que é Star Trek, olha aqui, a gente começa de onde você conhece Star Trek, mas a gente vai fazer essa virada pra fazer essa jornada com uma personagem que pela primeira vez temos um, um, um protagonista que não é o Capitão da nave, não é a Capitão da nave, que é o caso da Michael.
2: Sim, era é isso que eu ia comentar, né? Porque lembra que a gente gravou o outro KaminoCast sobre Star Trek um ano atrás, eu falei que eu tinha assistido Discovery e a primeira temporada de Picar só, né, e alguns filmes e um, dois filmes só, né, agora todo ano, vai <risos> a cada KaminoCast de Star Trek eu vou atualizar né, tipo, agora eu já assisti a Nova Geração e já assisti Deep Space Nine, né, então, tipo Deep Space Nine me deu já um background por exemplo, sobre a Sessão 31, que a gente vai ver mais pra frente aqui, né, eu tive um pouco já vi um pouco mais também do Universo Espelho que também aparece lá então, assim, eu achei, assim... Interessante porque Discovery começa com a, a protagonista. Ela não é a capitã da nave, como nos outros são, né? Tipo, o Cisco, ele não é o capitão ainda lá do, do mas ele é o comandante, né? Lá da estação espacial. Então, tipo, o protagonista é o chefão, vamos dizer assim. E aí, nesse, não é? Né? O, o protagonista não é ela já ia ganhar. A JoJo ia dizer que ia indicar ela pra ganhar a capitania dela, né? No início do primeiro episódio, uhum. quando eles fazem, achei muito legal aquela cena dele. Andando pela areia Fazendo o símbolo Da federação na areia né? Achei bem legal Mas tipo Ela virou Rapidinho Virou a série E ela foi Sentenciada Foi uma corte marcial Sentenciada a, Acho que a prisão perpétua né? E that. eu falei Caraca, e agora? A protagonista logo no terceiro episódio, Prisão Perpétua.
0: É, agora virou Orange is the New Black a partir do episódio é? 3, é isso? <risos>
2: Vou acompanhar ela sendo a capitã da, da prisão lá.
0: E, 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 sendo, e sendo bem honesto, eu sinto falta. Eu acho que devia ter tido um episódio que era Michael na prisão. Eu senti falta disso. Eu acho que eles deviam ter feito esse episódio. Eu acho que ajudava a reforçar a jornada, que nós estamos na jornada da personagem, não na jornada da nave ou a jornada do capitão, ou. Não, nós estamos com ela. Se ela foi pra prisão, a gente vai junto. Passa um episódio lá, eu acho que seria legal. Mas não <risos> aconteceu.
2: Pois é. E aí sim aparece, depois de um tempo, né? Dá uma reviravolta e aparece a nave que dá nome à série, né? Que até então ela não tinha aparecido, não é isso?
0: Exato, ela aparece ela um pouquinho depois. Exato, entra no episódio 3 para resgatá-la. Ela está sendo transportada é, numa nave lá de transporte de prisioneiros, está sendo realocada para outro lugar, acontece um acidente, a nave fica fora de controle e a Discovery aparece lá para salvar. É uma coisa que parece um golpe de sorte, mas mais adiante a gente também vai descobrir as motivações do Capitão da Discovery, o Gabriel Lorca, de estar atrás da Michael Burnham.
2: Uhum. Caraca, quando eu comecei a assistir a série, eu não tinha a menor ideia de universo espelho essas coisas nada. Então, tipo, pra mim que era leigo em Star Trek, eu... Tipo, não conseguia imaginar em nada disso. Depois, com o tempo... Tipo, quando acaba a temporada, tu pensa assim... Caraca, fazia todo sentido, né? O cara foi atrás da, da outra versão da mulher dele lá, do outro, do outro universo... para tentar voltar lá e fazer tudo que ele queria terminar de fazer lá.
0: É, e também é, tem, um, tem um aspecto interessante no Lorca, né? Porque ele se acha agraciado pelo destino. Ele caiu em outro universo por acidente. E, de repente, esse outro universo oferece as ferramentas... Não só para ele recuperar a mulher que ele perdeu mas para voltar para o universo dele e, e reconquistar o espaço que ele achava que devia ser dele. Então tem aquela aquela sensação de fatalismo, né, de, de destino que ele tem e ele vai reforçando isso, e é muito legal assistir, porque a primeira vez você assiste, e você não sabe o que tá acontecendo. Você vai entender que ele é de, do universo espelho lá no episódio 10. Né? mas até lá você não sabe. Agora, quando você reassiste já sabendo disso, você vê que ele está plantando essas coisas ao longo do caminho, né? e, e é muito legal ver isso, e é curioso você, você falar essa coisa que você não, não conhecia o universo do espelho e tal, os produtores tiveram essa preocupação. O Brian Fuller, que é o criador original de Discovery, ele queria jogar a Discovery no Universo do Espelho, tipo, no episódio 4. E os caras falaram, não, a gente precisa ficar um pouco mais com esses personagens aqui, porque pra quem não conhece o Universo do Espelho, não vai fazer sentido nenhum. Então vamos, vamos ficar mais com eles, aí pelo menos as pessoas conhecem quem são essas pessoas, pra quando a gente entrar no Universo do Espelho e, e, e o pessoal entender, ó, oh, esse é um universo que é meio tudo de ponta cabeça, e as pessoas são tudo malvadas... <risos> aí a pessoa entende, porque ela conhece o original e consegue fazer uma contraposição entre o original e essa versão do espelho. Cara, é assim, eu
2: não sei se eu, por, por ter essa visão ainda, assim, muito estreita em relação à franquia como um todo, mas eu achei que a primeira temporada o pano de fundo é a guerra com os Klingons,
0: só que a gente não, a série não se foca tanto nisso. Eu vi certo? É isso mesmo? Eu Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a série é muito mais sobre o espelho e tem muito mais a ver ali, a primeira temporada com a autodescoberta da Michael, ela saber quem ela é, porque ela, ela de novo, vivendo e em Vulcano, emoções reprimidas e tudo mais, ela mal se conhece. Então a primeira temporada tem a ver com se conhecer, e o universo do espelho é muito bom para isso, porque ele, ele, ele realmente te coloca no espelho. Ele fala, olha, o que que poderia ser se as coisas fossem diferentes? E, e, e ajuda essa reflexão então eu acho que o arco da primeira temporada ele é todo a questão do, do espelho e, e, e de como a Michael se descobre então, eu considero que esse é o arco principal, não é nem a Guerra Klingon. A Guerra Klingon tá no começo e no final, mas o, 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 o miolo e o, e o foco da temporada é a trajetória pelo Universo do Espelho e essa jornada de autodescoberta.
2: Hum, interessante. E aí, Marcelo, o que, é que tu achou desse, desse início? Tu já, quando tu começou a assistir Discovery, tu já tinha algum pano de fundo de Star Trek?
1: Eu tô quietinho aqui porque eu tô adorando o papo, porque eu sempre gosto de ouvir Especialistas dando sua, seus pitacos sobre a obra, né? E, peraí, eu tô bobo com, com, com as análises aí do Salvador. E, assim, porque o meu background com Star Trek, ele é... Ele vem assim, ele não é recente, ele vem desde a, de 2007 aí. Uh, quando eu peguei amizade com um cara cujo tio era fã, né? É fã e vem, vem, vem sendo fã de Star Trek e tudo. E eu vi alguns episódios da série clássica, uh, principalmente um que serve como pano de fundo daquele livro O Portal do Tempo, que até saiu pela, pela Aleph aqui, né? E eu não sei se, se o Domingo já leu já ouviu falar.
2: Não ouvi falar, mas não li não.
1: O, e, e, e daí é, eu vi os filmes do JJ, vi A Ira de Khan, porque todo mundo falava da Ira de Khan, então fui... Fui, fui ver qual é, né? Uh, um pouquinho da nova geração, e, mas eu me mergulhei mais assim na, quando começou a Discovery mesmo, né? Porque uh, eu tive uma certa dificuldade em me adaptar na linguagem da época, né? Principalmente da série clássica. Eu acho que muita pessoa, muito pessoal que tá começando agora deve ter essa dificuldade também. Foi, aconteceu é, comigo. Então a, a... Eu assisti
2: os seis primeiros episódios e desisti. <risos> não aguentei mais <risos> aí eu tô fazendo um caminhão pra trás e... agora a, na, da série mais recente até chegar nela um dia é, está
0: fazendo a minha, uma, eu, uma tô em voz já agora é e, e acho que é o caminho certo uhum. gente não dá para começar lá do começo porque tem a gente já teve essa conversa aqui da última vez acho mas é, não, é a série clássica ela vai falar para aqueles que têm a nostalgia de terem assistido quando eram moleques numa outra época né então ela tem Sim. ela tem essa peculiaridade ela é muito interessante ela é muito rica mas você primeiro tem que estar tá fisgado para falar não aí eu aguento as idiosincrasias que ela tem e, e, <risos> e pego ali só o suco mesmo porque se você for ser introduzido por ela muito difícil
1: a, a, até em termos de atuação e tal, é... é o, o legal é que Discovery me conquistou, porque eu acho que, do, do que eu já vi de Star Trek, a tripulação, assim, pra mim, é uma das mais naturais, sabe? Até por, por conta da época que a gente tá, do... do né, que agora a gente faz... O, o pessoal faz tudo do personagem e, e, e trabalha pra atuar, não tem todo aquele aquele overacting, vamos dizer assim, William Ano, sabe? É. E aí eu já esqueci a pergunta do domingo, já. Eu fui falando, falando, <risos> é, okay. falando. O background nerd.
2: que tu tinha de Star Trek, o que, que tu achou desse início aí?
1: Ah, sim, é, me resumiu, resumia isso, fora os filmes do J.J. Abrams, né, que, que comunicaram um pouco mais comigo também por causa da, da sinergia, né, que ele tem, né, da linguagem moderna, mas aí, o, o, o que que eu, eu, eu curti bastante o Discovery no começo, eu confesso que eu comecei a assistir, parei na metade, depois a hora que a série acabou, eu, eu, eu voltei pra ver tudo de uma vez. E aí eu já emendei logo na segunda temporada. Uh, mas, eu, não, cara, eu gostei, gostei pra caramba. Pô, meu, eu, eu, eu tô com vergonha aqui, porque depois de todos esses insights do Salvador aí, tudo que eu falar aqui é tão...
0: Pelo <risos> amor de Deus, mas você tá na trilha certa, e eu adoro, Marcelo, o que você tá falando, principalmente porque, assim, faz um contraste. Você tá falando, é, pô, é a tripulação mais realista, mais identificável, né, mais... Mais próxima do que é ser gente, né? E, e, e Star Trek no passado, ele sempre teve muita essa coisa da idealização, né? Dos personagens. É, principalmente da nova geração em diante, eles são figuras idealizadas, eles não brigam entre eles, eles estão sempre bem, eles são amigos, eles, eles têm uma estabilidade psicológica grande, é, tem todos esses aspectos que para os fãs. É, mais enraizados nisso, foi um baque, quando eles assistiram o Discovery, porque alguns dos personagens são quase anti-heróis e eles estão brigando entre eles e, e foi um, um choque né? existia a regra do, do Rodenberry lá na nova geração, tipo personagens da nave, não, não tem conflito entre eles, era a regra, os roteiristas ficavam putos da vida, não sabiam como escrever direito, porque como é que eu vou fazer drama sem conflito entre os personagens né? o, era, era, um, era um problema para eles, e é legal ver a leitura de alguém que está chegando à franquia e fala, poxa, isso aqui eu reconheço como drama, né? E, e realmente acho que a qualidade do, do, do drama em Discovery, da capacidade de retratar seres humanos como eles são, com as qualidades e com os defeitos, é, é, é graus acima do que a gente viu nas, nas séries anteriores de Star Trek, que falam muito mais de um ideal do ser humano, o que a gente aspira a ser um dia, do que o que de fato a gente é. E, e, e assim, é, é legal que o que para você é uma qualidade para muitos fãs enraizados ali naquela tradição é um defeito. E é, é legal fazer esse contraponto, porque justamente Discovery e as novas séries estão buscando um novo público. A gente tem que reconhecer, eu sou fã desde os anos 90, eu assisto a série clássica é, de moleque, mas é assim... Um dia a gente vai morrer, precisa vir mais gente que goste de Star Trek. E para isso você precisa dialogar com esse novo público, é, fazer as coisas um pouco diferentes, manter a essência, mas fazer as coisas um pouco diferentes. E você dá um depoimento desse e mostra que os caras estão tão nesse caminho mesmo, isso é muito bom. E Marcelo, parece um pouco que a gente vive com a trilogia século, né? os fãs mais antigos é. acham uma
2: merda sem tamanho, enquanto que muitos dos novos, né, ok, foi um filme bom, legal e tudo, gostaram, né a gente vive a mesma coisa no nosso fandom, né
1: É, a gente só troca, só troca de endereço, né, cara É.
0: Eu, eu acho que o episódio 8 tem muito disso, né, porque eu mesmo como Sim. fã de Star Wars, eu sou fã de Star Wars quando eu saí do cinema, não é que eu não gostei do filme mas eu, sabe quando você fala eu não entendi esse filme, tipo o uhum. que, que que os caras fizeram aqui com isso? O que, que eles estão querendo dizer? Por quê? Porque muitas das coisas que eram muito reconhecíveis é, de Star Wars, do tipo, o Luke é o grande herói e Star Wars retrata uma luta do bem contra o mal, tudo isso fica meio é, diluído ali no filme. É como, ele, é como se ele desconstruísse os pilares básicos ali onde Star Wars foi erigida. E eu tive uma certa dificuldade inicial. Mas quando você olha pro filme pelo filme... É um baita de um filme. É um baita de um filme. Exatamente. Eu, eu, eu ouso sim, dizer... Sim que se não for o melhor da, da, dos nove é um dos melhores ele é muito bom mas ele faz essa desconstrução aí para os fãs que estão abraçados a certos conceitos de forma assim que não se divorciam disso de jeito nenhum é muito difícil de aceitar né exatamente
1: aí é, você sabe que eu acho que olhando de fora né para Star Trek né eu vejo que parece que o Star Trek ele tem uma maior liberdade em fugir dos padrões do que Star Wars tem e parece que eles têm um, um toda vez que tem uma série nova, parece que a produção ela quer avançar um pouco embora encontre uma resistência do fandom, né, é... De uma parcela, isso a gente vê em Star Wars bastante, só que eu acho que Star Wars resiste mais a essa nostalgia do que o Star Trek, entendeu? É, eu não sei é, se eu tô falando algo muito, muito absurdo, mas eu enxergo um pouco assim, porque tem até a presença do, da Enterprise na segunda temporada, parece que é para resgatar um pouco daquela nostalgia, para fisgar o pessoal que não foi fisgado na primeira temporada é. né? e, e aí depois eles, eles mandam a série direto no
0: futuro pra você ter a liberdade total e
1: criativa de fazer algo completamente novo né? é,
0: eu, eu acho que você fez um, uma, uma introdução perfeita pra gente começar a falar da segunda temporada porque é justamente isso, a primeira temporada eles vão lá, quando eles começaram a exibir a primeira temporada tava tudo filmado ou seja, eles não, não tiveram como é, colocar feedback dentro da própria temporada, entregaram o produto, o produto foi exibido teve é, essa essa aderência dos não fãs, achou um público novo, mas ao mesmo tempo criou certo ruído com os fãs. E aí, o que que eles fizeram na segunda temporada? Tentar harmonizar um pouco, do tipo, olha, não é que a gente vai apagar tudo que a gente fez, a gente gosta e tem orgulho do que fizemos na primeira temporada, mas poxa, se para vocês botar uns cabelos nos Klingons vai ajudar, toma aqui uns cabelos dos Klingons, e olha, vocês gostam <risos> da Enterprise? Tem aqui uma Enterprise. E, entendeu? Quer dizer, tentaram fazer um, um, uma jornada é, de, de retorno. Né, de reajuste, né, de reposicionamento depois que eles fizeram algo que alguns fãs mais, mais eh, radicais tiveram dificuldade de absorver, e, e quanto à sua colocação de que Star Trek tem mais maleabilidade, eh, eu concordo 100%, e aí tem, tem duas razões uma é de formato, Star Trek sempre foi o, uma série muito flexível, você podia fazer um episódio de comédia um episódio de aventura um episódio eh, totalmente eh, de, de filosofia já era um, uma coisa muito Maleável do ponto de vista de formato. E além disso, tem uma razão histórica que é a variação brutal de valores de produção e de orçamento então quando os caras estavam fazendo a série clássica orçamento super restrito, era um bom orçamento para televisão naquela época, mas ninguém fazia ficção científica séria naquela época, então com aquele, com aquele dinheiro era muito difícil fazer efeitos visuais, fazer cenários fazer os caras fizeram meio que um milagre ali, mas quando saltam pro cinema e falam, bom, tá aqui agora você tem 40 milhões de dólares para fazer o filme, muda o escopo aí os caras falam, bom, então a gente vai precisar de uma enterprise mais bonita, uma enterprise, um modelo que fotografe melhor numa Tela grande, etc. 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 Então, a própria história de Star Trek enseja essas variações, né? Ao passo que Star Wars, como começou com um filme já no cinema e uma visão clara é, de linguagem visual, etc., é, não dá para subir muito mais além daquilo ali, né? Tipo, é, é o alto orçamento sempre e aí você pode manter mais ou menos um, um padrão visual. Claro que tem escolhas, né? escolhas estéticas, a opção foi seguir a estética. Embora, se você olhar a trilogia prequel do Star Wars, há quem argumente com certa razão que a estética é bem diferente do que a gente viu depois e a, e a, e a trilogia sequel segue, segue a estética da, da trilogia original, mas é, então tem alguma flexibilidade também, mas Star Wars sempre estava no topo em termos de, de recursos para fazer a produção, né inclusive no pioneirismo, de inventar os efeitos visuais, de inventar as técnicas para produzir aquele filme do jeito que o George Lucas queria. Isso, de certa maneira, acho que criou uma raiz histórica de Star Wars de mais estabilidade visual do que Star Trek.
2: Sim, foi isso mesmo. É, e aqui, só, só pra gente fechar a primeira temporada, eu só queria assim, du duas coisas, né? Primeiro, eu queria só assim, ressaltar a evolução que a Michael teve na primeira temporada. Né? Que na primeira temporada ela começa querendo atacar os Klingons no primeiro episódio, onde tem que atacar no pescoço, tem que acertar o pescoço da fera e tudo. E no final da temporada, onde ela tem a oportunidade de destruir o planeta Natal Klingon, ela decide não fazer isso, né? Ela fala não, vou deixar de viver, que eu não, não, não tem porquê eu matar, destruir a espécie de, a espécie inteira, né? Então isso eu achei bem legal essa essa evolução dela ao longo da primeira temporada, né?
0: Ah, é, é muito bem colocado e, e, e mostra outra dificuldade que os fãs tiveram para absorver essa série, que é o caráter da da continuidade entre episódios. Né? Então, na verdade, a primeira temporada é uma grande história contada em 15 episódios. Sim. E, e, e os fãs estavam acostumados a ver esse mesmo formato, essa mesma história que você contou, só que compactado em 50 minutos. Então, você pega um episódio é, como arena da primeira temporada da série clássica, tem lá o, a... a um, um posto avançado da terra, da, né, do, do, da federação, é atacado, a Enterprise vai ao resgate, encontra os, os, os inimigos, que é uma raça que eles não tinham encontrado antes, o Kirk persegue a nave inimiga com o objetivo de destruí-los, do tipo, olha, você bateu na gente, se a gente não destruir eles vão voltar e bater mais forte. Então precisamos destruir Era o foco do episódio Aí é, eles, é, a, a, o, o Kirk e esse capitão da, da nave inimiga Eles são capturados por uma outra espécie ainda mais avançada Que bota eles num planeta e fala ah, Vocês querem brigar? Então vocês brigam aí no planeta Capitão contra capitão, quem ganhar leva tudo E aí eles brigam, o Kirk acaba vencendo Mas ele decide não matar o capitão Tipo, olha, talvez você estivesse se defendendo Talvez o território vocês achassem que fosse de vocês eu não vou matar você, não. A gente, a gente conversa, né? E faz, então, faz esse arco todo né? de querer destruir pra salvar em um episódio. O que a Michael faz ao longo de 15. E aí o cara que assiste o primeiro episódio fala, meu, como assim? É... É uma motinada? A heroína da série é uma motinada? Tem essa dificuldade de entender, mas é a linguagem, é a linguagem moderna. Hoje as histórias são contadas em múltiplos episódios, não são contadas em 50 minutos, né? Mas é, mostra bem algumas das dificuldades, e eu gosto que você tenha colocado o arco da Michael e é interessante, Domingos, como os arcos da Michael, eles vão se projetando para frente, né? Então você tem esse fechamento dessa situação individual com os Klingons na primeira temporada mas se você pensar lá na frente, na terceira temporada o fato dela chegar à Capitania se conecta diretamente com a primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada, a ideia do arco da, da, da Michael rumo à Capitania, né? Uhum. Então assim Discovery faz um jogo muito legal desses arcos de personagem, não só da Michael principalmente da Michael, que é a protagonista mas a gente vê coisas com o Saru, a gente vê coisas com a Tilly, com outros personagens mas que é muito legal e é muito legal você ver como essas histórias se projetam no futuro, uma coisa que tá pendurada aqui na primeira temporada, de repente vai ser respondida lá na frente
2: uhum, isso mesmo,
0: e outra coisa que eu
2: não entendi muito bem, foi o que aconteceu com o Tyler, tipo, o que aconteceu com ele, tem um Klingon dentro dele e não entendi isso daí Pois é, acho que nem ele. já foi isso.
1: Cara, <risos> te falar que o, o, o arco do, do Tyler é algo que meio que me afastou um pouquinho, sabe? Eu, eu achei algumas coisas muito nada. Não sei se tá dentro do universo, né? Toda aquela parada de. de, de ter um Klingon dentro de mim, alguma coisa assim, sabe? Mas. Meu Klingon interior, né? É, 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 é. Ficou um pouco... Me fugiu um pouquinho, sabe? Me tirou um pouco de... Porque, assim, eu não tenho ideia... Tô 100% formada do universo Star Trek, né? Então, pensei assim... Será que isso aí não é um pouquinho longe demais... É, aí para mim foi um pouco de franzir a testa assim é. sabe usando uma
0: expressão não, eu, eu confesso que pra mim também foi uma coisa mal resolvida eu acho até que na página é, até até tinha alguma razão de ser e eu gostava da, das conexões que faziam não necessariamente com a série clássica mas com teorias de fãs da série clássica, né? Porque a gente já discutiu aqui o visual dos Klingons, né? E a mudança do visual dos Klingons. Uma teoria que os fãs tinham, das antigas, é, é que os Klingons. É, da série clássica, eram Klingons alterados cirurgicamente para se parecer com humanos, para interagir com os humanos e para serem espiões. né? A gente já viu é, na série clássica tem um episódio em que um, um Klingon alterado como humano é um espião a bordo de uma estação espacial. Então já existia esse precedente e eu acho que Discovery tentou beber dessa fonte, é, fazendo do Tyler, digamos, o, o protótipo de, de Klingon que é alterado para para se infiltrar na, na Federação mas assim, tendo dito isso, tirando toda essa peça do folclore, da mitologia de Star Trek, o que sobra é uma coisa muito confusa, como o Domingos apontou, e, e assim, é, que tem pouca ressonância, eu acho, com, com o público. É, a gente começa gostando do Tyler, aí a gente tem aquela, aquela virada, é, que eu acho que foi muito bem feita, principalmente para quem não tava acompanhando os bastidores da série naquele momento, porque teve um, todo um lance com acreditação, com, é, nome de ator, não sei o quê, que meio que dava... A a, a pista de que o Vok era o Tyler, mas para quem não estava alheio a isso, eu acho que a transição foi legal. A hora que ele mata o, o Coburn na enfermaria, eu acho uma cena super poderosa e a angústia que dá. Ele ir com a Michael lá pro, pro, pra Shenzhou do espelho e a gente pensar que ele pode atacar ela a qualquer momento, o cara é um, é um agente dormente, fora de controle, eu acho que criou uma certa tensão na série. Mas depois que tudo se resolve, né? Depois que a, a Lirel vai lá mete os coisinhas na cabeça dele lá e tira o que sobrou do Klingon e tal, mas ainda assim ele retém as memórias fica, um, fica uma maçaroca ali, difícil de, <risos> difícil de lidar né? eu, 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 ah, eu acho, não, gosto, não gosto do arco, e eu acho que foi um personagem que eles tiveram dificuldade do que fazer com ele, depois que a utilidade dele se foi, a utilidade era Michael tem o seu primeiro amor ela que reprimia as emoções, morava em Vulcano, de repente está se descobrindo na primeira temporada e tem a sua, primeira, a sua primeira paixão, e aí ele é o inimigo que ela mais temia. Ajuda a fazer esse contraste, essa coisa, esse arco dela no final, não matar os Klingons, enxergar os Klingons como gente também. Né? então tem esse papel, mas passou disso aí ele, ele não tem mais função aí joga pra cá, joga pra lá, sessão 31 não sei o quê, mas é um personagem meio perdido na história ali e, e eu achei que foi mal resolvida realmente talvez seja o maior, maior ponto fraco aí da, da primeira temporada, e isso se estende um pouco para a segunda temporada é, o, é a, a situação do Tyler que era o VOC, pelo que eu entendi era o Vok, o próprio Vok, um Klingon, que foi alterado cirurgicamente para parecer humano e aí teve a, a personalidade do Tyler sobreposta à personalidade dele, Vok. E aí, supostamente a Lirel, lá, quando fosse falar o um negócio, ia ativar a personalidade do Vok que estava sobreposta e o Vok ia tomar conta é, do, do Tyler. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que eles se misturaram e ninguém teve um domínio claro sobre a personalidade. O cara virou um esquizofrênico até apagarem o Vok do cérebro dele e aí ficou só o Tyler. Então, na prática, é um Klingon que foi alterado para ser humano e acabou herdando uma personalidade humana que não era dele, era do cara a quem o, o, a cirurgia imitou. É muito louco. Caraca, <risos> que loucura, hein? <risos> Eita
2: porra, quase um soldado invernal, quando fala que as palavras vão te ativar.
0: É por aí mesmo. Por aí, acho que a, a, o, o conceito, a ideia era isso. Mas o soldado invernal é mais facinho de entender, né? <risos> pois é. <risos>
2: E aí a gente entra numa segunda temporada onde aparece um tal de Capitão Christopher Pike, junto com a Número 1 e com Spock, né? Que eu vim saber depois que era um trio original para aparecer
0: na série clássica, é isso? Exatamente, eles são personagens do primeiro piloto, o piloto que a, que a NBC, a rede de televisão, recusou, porque falou, olha, tá, tá, tá faltando coisa aí, então troca, troca os personagens dá uma mexida, põe um pouco mais de ação e tal, e aí o, o Roddenberry fez um segundo piloto e o Christopher Pike, o, o ator o Jeffrey Hunter, o ator original era pra ter ficado, a, a NBC queria que trocasse outros tripulantes a número um era pra cair, a NBC queria derrubar o Spock e o e o, e o Rodenberry falou, olha eu vou ter que brigar por alguém, eu vou brigar pelo Spock porque eu acho ele essencial pra série então eu brigo pelo Spock, tudo bem eu deixo ir embora a número um, eu mudo o resto da tripulação, e o Pike era pra para ter ficado, mas o próprio Jeffrey Hunter decidiu não ficar. O ator decidiu não ficar. Ele tinha um contrato assim: é, você faz o piloto, se for para a série, você já tá contratado para a série. Como não aconteceu isso? Como aconteceu? Você faz um piloto e agora a gente quer fazer outro piloto? Ele tinha uma saída e ele falou: olha, não. A, a, a esposa dele achava que ele tinha que ser um astro de cinema. Era um ator de cinema, né? Já, já tinha feito Sim. o Rei dos Reis. Aquele filme que ele interpreta Jesus Cristo Fez é, Rastros de Ódio com John Wayne Ele já tinha uma carreira no cinema E aí a mulher convenceu ele a não ficar E ele decidiu não ficar E aí precisaram procurar um outro capitão E aí é que entra o William Shatner E o, e o Capitão Kirk na, na história e o, e o Pike ficou sempre aquele mistério dos fãs, né? Do tipo, poxa, o que seria a série clássica se tivesse o Capitão Pike como, como seu comandante? E aí, na segunda temporada, a gente tem o primeiro gostinho disso, né? Com uma vivência mais próxima do Capitão Pike, repaginado é um personagem que está tá diferente do, do que a gente viu é, nesse piloto original mas ah, tudo bem é, seria três anos depois é, depois de todo aquele trauma de talos quatro e tal então ok é, dava dá para aceitar a continuidade e a recepção dos fãs com relação a esse trio né, o que é número 1 um, e o Spock foi muito boa, foi muito boa mesmo com todos os purismos com todas as restrições, as mudanças visuais, é, de, de uma maneira geral, sobretudo a interpretação do Anson Mount como que foi muito bem recebida e eu, eu adoraria ouvir a, a versão de vocês é, neófitos em Star Trek é, da percepção que vocês tiveram do Pike, porque para nós foi, foi, foi um orgasmo tracker ali, ver o Pyke <risos> capitão ali, queria saber Pra vocês, como não, é que foi? foi tão, não,
1: imagino que pra, pra vocês é, a, foi tão positivo que garantiu uma série, né, dele, né? Exato. Que tá. Não sei se tá pra gravar ou se já gravaram, né? Mas. Tá, tá em produção tá em projetos agora, é, aí, tá né? em
0: produção agora, tá gravando.
1: E é, do, do Pyke que eu conhecia, limitava-se ao, ao, ao episódio, acho que, é, The Cage, né, que, que trazem footage do piloto, né, para dentro da própria série série clássica, né, ou eu, tô... eu falei o um episódio errado.
0: É, não, esse é o The Managery, é o, o The Cage é só o piloto puro, e o The Manager é o ah, que inclui, o... Tem, o... tem uma história envelope ali com o Kirk e o Spock, e tem as cenas do piloto. Ah, tá, ah, mas
1: eu, eu, eu meio que fiz minha pesquisazinha aí, viu, eu errei um pouquinho, mas
0: a minha, a, a minha <risos> dúvida, na verdade, é assim, tipo... É, porque mesmo a gente, mesmo os fãs que assistem Star Trek há 40, 50 anos, a gente não conhecia o Capitão Pike de fato. A gente tinha um episódio com o cara, né? Então, pra nós foi uma revelação, mas pra nós era sempre... Sempre tem aquela, aquele apelo do tipo, ah, é uma coisa que a gente sempre quis ver e estamos vendo. No caso de quem tá chegando a Star Trek agora, não tinha essa expectativa prévia do Pike. E aí eu, eu queria saber o que vocês acharam do, da presença do, do, do Pike na série, como foi recebê-lo como capitão na Discovery depois de ter tido um capitão como Lorca, por exemplo.
1: Eu, eu só esqueci de comentar que o que eu tinha do Pike era, era o Pike do, do Bruce Greenwood, né, que fez no, o personagem no, em dois filmes do J.J. Né. e Eu curti pra caramba o personagem, eu cheguei até um ponto de meio que trair a, a tripulação da Discovery, porque eu queria ver mais, era, era o pai aqui é a Enterprise. Né? É coisa que aí eles me presentearam com essa série que tá para chegar. Né? Então aí eu posso acompanhar os dois sem precisar uh, machucar os sentimentos de nenhuma das <risos> tripulações aí.
0: <risos> Muito bom, e é o um sentimento, acho que de todo mundo, viu, Marcelo?
1: Cara, assim,
0: <risos> eu acho que foi uma aposta bem
2: grande que eles fizeram, né? E assim, foi uma aposta controlada, mas ainda assim uma aposta, né? Porque tu tem uma série chamada Star Trek Discovery, onde Discovery é o nome da nave. E de repente vem uma outra nave que é nenhuma menos que a Enterprise, né? Do que a toda a famosa Enterprise. Aí tu diz assim, porra, a galera vai querer ainda ver o que acontece na Discovery, tá na Enterprise aí do lado, né? Então, assim, foi uma aposta grande. Eu achei, assim, no, fi no fim de tudo, foi muito positivo. Eu gostei muito do personagem, do Pike, né? Eu, eu fiquei muito curioso pra ver como seria realmente ele comandando a Enterprise com o Spock, né, com toda a tripulação dele lá. Eu vi, por exemplo, a primeira temporada, eu gostei muito do personagem do Lorca. Toda a construção dele, de que ele conseguiu se fingir muito bem como um personagem, como um, um ser, não do espelho, mas como do universo Prime mesmo, né? Mas, tipo, pra mim foi um personagem que foi muito marcante. Eu gostei muito da atuação do ator, né? E eu, caraca, e agora chega um outro capitão que... Tipo, tem que fazer jus a atuação do primeiro, né? Não precisa ser atuado do mesmo jeito. E, e, ao mesmo tempo, tem todo o anseio dos fãs, né? Que, nessa época, eu já sabia que tinha um pai que a galera esperava muito, mas eu, particularmente, era só mais um personagem, né? Eu não tinha esse esse apego com o personagem, eu não tinha esse background, mas ainda assim eu gostei muito da atuação dele, né um personagem muito legal e que eu fiquei realmente muito feliz por saber que vai ganhar a série própria, né dele, com a tripulação dele na Enterprise né? e isso é muito legal, eu gostei é, bastante
1: e eu, eu gosto do personagem que o, o, o ator do, que faz o em Discovery ele tem uma cara de de anos 60, sabe? Sim, de bastante. De série clássica, sabe? Ele tem um rosto que dá quase pra fazer um... Sabe esse face app aí? Se você coloca uhum. a, a, o rosto do William Shatner nele, parece que não vai fazer muita diferença, assim, porque ele tem aquela, aquela estrutura óssea, assim, de, de,
0: de, de clássico, sabe? De, de filmes antigos, assim... É, não, ele é muito parecido com, com o Jeffrey Hunter, o ator original, e isso a gente tem uma demonstração cabal na, na própria segunda temporada, é, que tem aquele o, o episódio If Memory Serves, que eles vão lá para Talos 4, e a abertura do episódio, até deve ter criado um ruído curioso para saber a reação de vocês, é, não sei se vocês se lembram, mas a abertura do episódio é uma recapitulação do primeiro piloto de Star Trek, com imagens do primeiro piloto. Então aparece previously on Star Trek E o Star Trek o letreiro é, clássico E aí aparecem várias cenas E a transição pro episódio da, Dessa recapitulação pro episódio É o, o Jeffrey Hunter como Pike E aí a gente vê o Anson Mount Como Pike na ponte da Discovery Assim, ato contínuo E faz uma transição que você fala, pô, é o mesmo cara Tô vendo aqui que é o mesmo cara e, e, e foi muito legal isso mas é engraçado, eu assistindo com a, com a minha esposa aqui em casa, falou ué, tá, tá errado esse episódio, isso aí não é, essa não é essa série <risos> a reação inicial no, no, na, no segmento ali de recapitulação foi, foi de choque, imagino vocês que talvez não tenham familiaridade com a série clássica, falou ué, mas que, que, agora ferrou, vai ser isso aqui agora? <risos> por, por, por eu ter visto o episódio
1: assim, eu achei legal, na hora eu peguei que era uma uma ligação, assim, né? E eu acho que a, aí eu acabo fazendo o, o inverso que você fez, né, Salvador? Fico pensando... Como que foi isso pros fãs uh, já do, dos clássicos, já de longa data, né? Em ver esse tipo de recapitulação, né? E se para mim foi um, um, um pequeno deleite, assim, acho que para vocês teve um impacto bem maior,
0: né? Não, eu, eu achei fantástico. Eu achei fantástico não só pelo, pelo sabor de nostalgia que tem, né? Que é maravilhoso, mas é, sobretudo porque eu acho que faz um statement. É, sobre essas coisas todas que a gente estava falando de variações visuais né? porque você tem uma transição entre um visual dos anos 60 para o visual de 2018 e é, e é isso aí é, é, a, a sua cabeça tem que abstrair que essas duas coisas fazem parte do mesmo universo, no mesmo episódio no mesmo momento e, e, e acho que é um exercício importante e um, e um discurso também dos produtores no sentido de dizer, olha, nós estamos respeitando Aproveitando, nós estamos seguindo. A gente tem amor pelo que vocês têm amor. Só que a gente tá em 2018 e a gente precisa fazer as coisas diferente. Então é, é, eu acho que foi como um. Como metalinguagem foi muito legal e como uma introdução ao, ao próprio episódio, já que a gente tá voltando a Talos os quatro depois da da viagem original do Pike pra lá, lá no primeiro piloto da, da série clássica. É, foi legal a forma como eles fizeram, fizeram a transição, do ponto de vista estilístico, com a, com a, a, a trilha sonora. Eu, eu, achei, eu achei aquilo um desbunde, eu achei maravilhoso. Cara, se eu percebi, não lembro de nada que vocês estão falando. <risos> ah, <risos> pra mim foi só mais um episódio, pois é. não percebi não. Que coisa, vai ver que você pulou a... Eu não sei se dá pra... Porque na Netflix, eles normalmente oferecem pra você pular a recapitulação, né? Já entra a recapitulação, já
2: né? Na, na segunda temporada, eu acho... Se eu não me engano, eu assisti semana a semana. Então, quando tu assiste semana a semana, ele, geralmente ele, ele, ele começa do início. É, ele né? Agora, quando, sei lá, tu vai maratonar, que ele vai passando de um, termina um episódio e começa o outro, ele pula essa parte, né? Pode ter sido de eu ter deixado acumular duas semanas e acabou que pulou, né? Vou, vou pegar pra rever esse episódio aí, pra ver isso daí. Mas... Mas realmente, se tu,
1: tu não comenta, nem tinha percebido. O legal disso é, é que vai, vai compondo o, os vácuos que a gente tem de histórias no, no canon, né? Vai preenchendo
0: as locunas para cada um dos personagens, né? Sim, e acho que com uma riqueza muito maior do que era possível nos anos 60. É, porque o formato Exato. de televisão nos anos 60 é você pega o personagem no começo do episódio e você entrega ele bonitinho do jeito que você pegou no final. Porque eles tinham que exibir episódios fora de ordem, tinha um monte de, de, de questões ali que não dava para você fazer grandes continuidades. Agora você pode desenvolver grandes histórias pro, pro Pike e um, uma ressignificância que eles fazem na segunda temporada com o Pike é maravilhosa. Porque a gente sabe, pela série clássica, a gente sabe de onde o Pike vem e a gente sabe onde o Pike termina, lá na cadeira de uhum. rodas, em Vale, Sim. etc e tal. A gente sabe como, mas Discovery introduz essa, esse, esse, a escolha dele. É a escolha dele passar por esse futuro, pra salvar ali a, a, a situação e cumprir a missão dele como oficial da Frota Estelar, isso dá, dá uma valorizada no personagem, assim, monstruosa tipo, é, você escolher um futuro horrível pra você em nome do dever, em nome é, de salvar os outros, é, é fantástico e tem, to, tem, um, tem vários ecos meio cristãos na segunda temporada, entre o pai, que, né, desde, desde, desde a visita deles à igreja lá no segundo episódio, o, ele é teletransportado Portado, você vê que ele está meio que em posição de, de crucificação entre os dois entre os dois é, tripulantes ali a ou e uhum. a Michael Aí tem essa coisa dele escolher, né? Ele escolher é, a, o sacrifício pra salvação. É, é, é muito interessante a textura da, da segunda temporada, apesar de ter feito ter dado assim. A Discovery deu dois passos à frente é, em termos de narrativa, depois deu um passo atrás para se reajustar e a, ajudar os fãs a se, a se aclimatarem. Então introduziu esses elementos de nostalgia. Mas ainda assim é uma história super complexa essa da segunda temporada, e o que me encanta é mostrar de novo a variedade é, narrativa que Star Trek propicia, né, porque você tem uma primeira temporada com um carinha de Star Wars é, é batalha, é guerra com os Klingons e tal, aí você entra uma segunda temporada que é uma trama complicada de viagem no tempo ciclos de causalidade e coisa é, mal resolvida ali que você não entende porque o, o, o futuro influenciou o passado e, e você só vai entender no final o mistério do Anjo Vermelho, é, um, é, uma, é uma história muito diferente em termos de Tom da primeira temporada mas ainda assim se encaixa no formato de Star Trek Então mostra, já mostra um pouco os músculos de Star Trek em termos de versatilidade de histórias e versões eu gosto da segunda temporada, eu acho assim tem uns pontos soltos ali, se você vai marcando é, ponto a ponto o que precisa ser explicado, o que precisa ser resolvido tem coisas que ficam penduradas sim, mas, sim. mas como um arco geral eu acho muito legal e acaba desembocando nessa nesse o que eu acho que deve ter sido um, um grande suspiro de alívio dos roteiristas que é sair ali daquele cantinho da série clássica. Uma forma de preencher vacos, preencher vácuo é legal, mas você ter ciência de tudo que tá em volta para preencher direito é uma angústia danada. Então acho que os caras se respiraram aliviados quando pularam para a terceira temporada. Ufa, agora não tem mais cânone aqui ao nosso redor, a gente escreve o que a gente quiser. Aham, <risos> uhum. eles estavam ali, tipo,
2: dentro de um cubículo, né, onde eles não podiam se mexer muito, não ia derrubar a parede de cânone pra cá, pra lá, Exato. e de repente eles são postos num campão aberto pronto, é. agora vocês estão livres. <risos>
0: É isso, é isso.
2: Agora, cara, esse negócio da segunda temporada, eu acho que eles mexeram, tocaram em alguns pontos um pouco mais religiosos, né? Como tu comentou, né? A questão da Nova Éden, aquele negócio do, do, do anjo, né? Porque o anjo é, é uma figura já mais religiosa, né? Então, assim, é o anjo vermelho, e aí eu, foi uma temporada que eu assisti semana a semana, mas eu acho que, que é, um, é um exercício que eu quero fazer ainda, né? Assistir a, tem, a segunda temporada de uma vez, um atrás do outro, pra ver se eu entendo melhor, porque realmente tem alguns pontos ali que eu falei, pera lá, de onde é que surgiu isso aqui? O sexto sinal, o sétimo sinal, tipo, como que isso foi pro Spock, sabe, como eu assisti semana a semana, ficou um pouquinho vago para mim, né, mas depois, quando finalizou a temporada, eu entendi algumas coisas, mas eu acho que se eu pegar para assistir a segunda temporada numa sentada, como diz, né, ligando um episódio no outro, talvez eu consiga compreender melhor todo esse plot aí do Anjo Vermelho, né? Onde ele foi pro passado, apareceu, o Spock viu quando era criança e desenhou e não sei o que e tá acontecendo agora e a gente vai pular pro futuro. Eu, eu fiquei um pouquinho perdido durante a temporada, né? No final, fechou algumas pontas ali, mas como tu falou,
0: ficou algumas coisas em aberto, né? Que eu falei, é isso aqui. É, eu, eu acho assim, eles, eles exageram um pouco nos plot twists, né? É, no sentido de, ah, agora, olha, o que era, não é mais. E o que você achava que não era, é. Mas o que é não é bem o que você acha. Então e vai dando essas viradas que eu acho que tem que ser usadas com moderação, né, eu acho que são elementos interessantes, mas se você usa demais, vira, vira um truque, né, vira um truque, tipo, ah, vamos despistar a audiência pra cá, depois pra lá, depois pra... sabe aquele jogo, aquele jogo do Garrincha, né, que não é objetivo, uh -huh. ele não vai pro gol, ele driba pra cá, driba pra lá, driba pra cá, driba pra cá, dripa pra lá, pra cá, e não chega a lugar nenhum, continua ali na linha lateral, onde ele tava, tá. então <risos> eu acho que tem, tem que usar com certo, é, usando aí, seguindo a metáfora futebolística, você tem que usar o drible, mas para avançar a jogada na direção do gol. Às vezes eles corriam para trás aí no drible. Driblar para trás não é uma coisa boa. Mas ainda assim, eu acho que 90% da história para, para super em pé e tem essas texturas interessantes, né? E muito a linguagem humanista de Star Trek, que é assim, você pode até começar com uma coisa é, que parece religiosa, mas no final eles te entregam uma resposta científica e ainda te permitem, como é característico também de Star Trek, que isso te propicia uma... uma uma reflexão espiritual sobre o tema. Então você tem você tem uma explicação é, lógica, científica, mas isso não despe completamente o mistério, né? E, e os porquês das coisas. E, e eu acho que é um exercício que Star Trek faz muito bem e nessa segunda temporada conseguiu fazer sem se perder da, da função principal da série, que é entreter. Que é entregar aventura, entregar Sim. correria. Porque se não entregar isso, ninguém vai assistir. Exatamente. E aí, Marcelo? dessa segunda temporada,
2: o que tu achou?
1: Cara, ela me fisgou mais porque assim, eu, eu reclamo do do J.J. e a caixinha de mistérios dele, mas eu sou fisgado toda vez quando tem um, um mistério desse tipo então toda aquela trama do anjo o que que era, o que que era aquela parada e tal é, é a Maicon, não é, é a Maicon, é, né é. É, é, não. E para falar a verdade, ser a Michael nem passou pela minha cabeça, assim. É porque eu acabei assistindo na minha, né? Eu não fui em, 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 em fóruns de discussão e, caraca, tirei lá da, da do século passado. É, Fórum né, de, de, de discussão, <risos> mas <risos> tudo bem. <risos> mas é, eu, eu fui digerindo assim pessoalmente, né? Eu fui fui assistindo no meu ritmo e tal. Me empolgou mais até pela presença da, da, da Enterprise, do Capitão Pike... Toda a questão do Spock... Então, assim... Eu consegui aproveitar ela um pouco mais do que a primeira temporada... Sabe... Eu, é, confessar que eu tava um pouco sem paciência com Klingon, essas coisas Toda vez que tinha Klingon me dava uma aflição ouvir eles conversarem, sabe... <risos> e, e daí com, com toda essa história de eu gosto de questões de viagem no tempo e tudo mais, e, e eu já tinha eu já comecei a assistir infelizmente com spoiler de que eles iam para o futuro, sabe então eu sabendo do destino eu acabei aprociando mais a jornada, sabe é, falando de uma uhum. forma mais poética vamos dizer assim, então pra mim acho que a temporada foi um pouco melhor, né, do que a primeira e é até avançando um pouco, eu curto mais a terceira também, porque é quando ela, ela, ela vai pra novos caminhos, né? E dá pra você inventar situações, assim, mais que fogem mais do, do comum.
2: Sim, a gente vai chegar na terceira, que pra mim é maravilhosa também, mas... Esses sete sinais, eles eram o caminho para alguma coisa? Para eles chegarem lá no futuro? Eu não, não, Cara, não entendi os, muito bem. Os
0: sete, sinais, os sete sinais foram mandados pela Michael para a Discovery fazer o caminho que ela precisava fazer para chegar no ponto em, em que ela poderia ir para o futuro e salvar lá o mundo, tirando os dados do, da esfera do, do controle. Né? Então, se você for pensar os sinais o primeiro sinal, é... e aí a Michael, lá naquele momento, na batalha do último episódio, ela produz os, os sinais todos de dar né? Ela viaja para o passado em todos os pontos e ela, com o traje do Anjo Vermelho, produz todos os, o, os sinais que tinham sido vistos até aquele momento. E o último sinal, ela, ela emite um sinal para Discovery conseguir seguir ela no buraco de minhoca. E o último sinal, ela ia mandar pelo buraco de minhoca para os POC saber que eles tinham chegado bem lá do outro lado. É, é meio que um ela,
1: ela gera meio que um paradoxo, né? Porque ela, é, ela cria esses sinais porque ela presenciou esses sinais, né? Então ela sabe para onde ela
0: tem que ir. Exatamente. Aí, e aí entra, entra essa coisa de que, embora tenha uma explicação científica, você ainda fica com uma camada de mistério, com uma camada para você refletir, para espiritualizar, quer dizer, essa história ela tinha que acontecer, ela estava destinada já a voltar ao passado e fazer tudo isso para que o, o, o presente tivesse se desenrolado até aquele ponto e você entra nessas loucuras de viagem no tempo que é sempre é sempre é aquela coisa é, funciona como os roteiristas querem que funcione, né? Dependendo das circunstâncias, nesse caso funcionou dessa maneira e eu gosto disso. Para mim a única ponta solta essa eu não achei explicação. Se vocês um dia me acharem por por favor, me escrevam, me mandem mensagem, eu quero saber. É assim, como o Spock recebeu o, o, a, o mapa dos sete sinais Antes de todo exatamente, mundo Exatamente, exatamente, também fiquei com essa dúvida Falei, cara, da onde o Spock tirou isso? Pois é, porque tipo... não foi a Michael A Michael voltou e fez os sete sinais ela, ela fez os sinais, ok Não foi a mãe da Michael que é a originária Do, do traje é, do, do Anjo Vermelho Que tinha o seu próprio traje E que apareceu pro Spock quando criança Porque ela ficava meio que vigiando a Michael lá E cuidando da Michael né? não foi ela também, quando o, o pai que pergunta pra ela sobre os sinais, ela fala não sei nada sobre sinais, então não foi ela então quem mandou pro Spock lá no planeta gelado, que aparece o flashback dele recebendo o mind meld do anjo vermelho é, com os sete sinais, não foi a Michael e não foi a, e não foi a mãe dela quem foi? Ninguém sabe, foram os roteiristas os roteiristas, é, os roteiristas <risos> foram eles <risos>
1: Foi o, foi o Mefisto
2: <risos> É, foi o Mephisto agora. <risos> realmente, né? Tipo, é, sim, Exterminador do Futuro, estamos olhando para você. né que Também que se o cara, não Volta pro Passado, para salvar a Sarah Connor e, e fabricar o John Connor, teria acontecido tudo isso? Né? É mais ou menos essa mesma questão aí. Na segunda temporada de Discovery, né? É,
0: e, e eu acho que tem, tem vários paralelos aí com o com Exterminador do Futuro, não só essa, essa, esse formato de trama, mas toda a discussão de inteligência artificial, os perigos da inteligência artificial, inteligência artificial fora de controle, etc e tal que estão plantados aí nessa segunda temporada,
2: né? Deixa eu entender, Salvador. O controle, que seria, vamos dizer assim, o grande vilão dessa temporada, ele já existia ali? Ele veio do futuro? O que é que
0: é o controle? O que eu entendo é que ele existia, ele era um software de análise lá do, da Sessão 31, mas o, o controle do futuro mandou informações... Aliás, o controle do futuro evoluiu a partir dos dados da esfera. Né? Então ele absorveu os dados da esfera, se tornou é, sem e resolveu destruir toda, toda a vida, porque ele achava que era uma boa ideia. Não pergunte. Skynet, é? Né? Skynet. Skynet. E aí, o controle do futuro, que já tinha evoluído, estava tentando pro produzir sua própria evolução. Em suma, ele estava tentando fazer o que a Michael fez quando fez os sete sinais e gerou sua é. própria história. Né? Já não tinha mais nada o que fazer é, lá é. na frente, né? já que não tem nada pra fazer aqui, vou voltar para o passado então. É. Então era uma disputa entre quem, entre quem consegue fazer sua própria história é, a Michael ou o controle E deu o Michael <risos> E aquela esfera, ela, ela era um ser vivo? Ah cara, é, é, é daquelas coisas que Enfim, Star Trek trabalha com o desconhecido O que que era? Era um, um, um ser vivo? Era uma máquina? Era uma mistura de duas coisas? A gente não sabe, a gente fica com mistério A gente recebeu os dados dela Agora, ninguém nunca uhum. viu uma igual não temos informação, tudo que a gente tem é o que ela transmitiu, que está guardado lá no, no computador de bordo da Discovery, que agora já começa a adquirir sem -se ciência, né? Com a presença desses dessas informações no, no, no seu banco de dados na terceira temporada. O questionamento que, do mistério
1: que fica, às vezes, é mais interessante do que a resposta ensina si, né? é Por isso que, às vezes, eles deixam algumas coisas
0: no ar, né? É, sim. E eu, eu acho que, e além de tudo, é um, é um fator de realismo, né? Nem sempre a gente obtém as respostas para tudo. Então, embora... A gente não saiba quem foi que mandou para o Spock a coisa dos sete sinais, tudo bem, <risos> acontece <risos> é, é, sabe é, 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 pode ser que daqui a três temporadas eles expliquem pode ser que eles nunca expliquem e tudo bem, é, na vida real a gente fica assim falta um monte de peça pra tudo que a gente estuda, pra tudo que a gente investiga, pra tudo que a gente tenta entender a gente pega as peças que tem e monta o melhor quebra-cabeça que a gente consegue é isso que a gente tá fazendo aí também
2: e aí eu, eu sei que tem uma outra série, né, de curtas de Star Trek, que é o Short Track desse Short Track eu só assisti dois. É um que tem aquela... Acho que é a Rainha, que é amiga da Tilly, uhum. né? Que quando ela aparece na série, as duas já se conhecem e tudo. E tipo, ela já se conhece e ela nunca tinha aparecido na série. E, eu, pra mim, no, não foi nada diferente. Ah, elas se conhecem de alguma história anterior da Tilly. E depois que eu vim saber, não, que elas se conhecem num episódio do Short Track. Que por isso que eu fui assistir esse episódio. Uhum. Né, que elas se conheceram lá e tal. E o outro que eu vi é aquele do. Da Discovery lá, de mil anos no futuro, abandonada. Que alguém acha ela e tem. A, a, a inteligência artificial da Discovery já lá dentro dela, né? Que aí vocês contaram muito disso em relação à terceira temporada, né? É, pois é. Qual, é esse, o, é, qual é o nome desse episódio? Ele se Eu chama -se. Calypso. Isso, Calypso. E é, e é outra,
0: outra história maravilhosa, escrita pelo Michael Chabon, que é, é, um, é um vencedor de prêmio Pulitzer, é o, é, foi o showrunner de Picard na primeira temporada, fã de Star Trek e tal, e ele escreveu é, essa história que é basicamente uma recontação do mito de Ulisses, né, do Odisseu, Sim. É, preso lá na ilha, pela Calypso e tal, e é a, a mesma história que é reproduzida ali num formato... É, Sci-fi com o Discovery e que planta um monte de coisas desse futuro distante que a gente começou a ver pingar na terceira temporada. Mas ao mesmo tempo tem outras coisas que não encaixam. Né? Então, por exemplo, é, é, eles jogaram lá, mostraram o um computador da Discovery começando a adquirir a ciência para virar a zora que a gente viu nesse, nesse curta, né? Essa inteligência artificial que, que controla a nave. A gente começou a ver os caras chamando a federação de Vidrace. Que foi um termo que foi, apareceu primeiro em Calypso A gente é, viu um, um futuro meio distópico De mil anos Que foi o que a gente viu agora Na, na terceira temporada Mas por outro lado A Discovery que a gente vê ali Está abandonada há mil anos não é que ela está mil anos no futuro, ela está vazia há mil anos uhum. e, ao mesmo tempo, ela é a Discovery antes da reforma pela qual ela passa na terceira temporada. Ela não é a Discovery A, ela é a Discovery antiga. Como é que isso se encaixa? No... Ninguém sabe, acho que nem os caras lá sabem. Né? Eles, eles usaram uhum. alguns elementos do curta E falaram, ó, oh, a gente adora o curta é, Quem sabe a gente vai encaixar Outras coisas no futuro Mas por enquanto é isso, aceita que dói menos Foi mais ou menos esse o recado
2: <risos> uhum.
0: <risos> E é isso Então a gente termina
2: a segunda temporada Com a Michael achando né Traçando um caminho pro futuro para 950 anos no futuro Atrás da mãe dela E a Discovery indo junto né? E aí sim, traz a, a explicação do porquê que na série clássica não existe
0: a Discovery... E não existe a tecnologia do motor de esporos, né? Que era só dela. Exatamente. E, e assim, meio na marra, né? Uh -huh. Tipo, ó, vocês não contem pra ninguém... E pronto. <risos> né? Vocês fiquem caladinhos enquanto eu vou embora.
2: E, tipo, não tinha nenhum lugar guardado é. os protótipos de tecnologia, nada documentado do motor de esporos é, Pois
0: é, o que, o que eu acho é que foi um. Assim, pensando de novo, é aquele exercício de fã, todo fã faz isso de tentar racionalizar e entender o que, o que aconteceu. Eu acho assim, óbvio que outros tinham conhecimento da tecnologia, mas ela acabou sendo é, reputada como inviável, porque precisava do. do da genética do tardígrado lá que já tinha sido perdido e nunca mais ninguém viu nenhum então uhum. é, era, era uma tecnologia que não era prática sem, sem o Stamets e sem o tardígrado não, não tinha como viabilizar então na minha cabeça a frota estelar ainda em divisões secretas lá continuou tentando é, investigar, usou os planos que devia ter lá mas não chegou a lugar nenhum e a coisa afundou. E é interessante porque, assim, logo depois da série clássica, nos filmes da série clássica, a gente vê, por exemplo, uma nave experimental chamada Excélsio, é, que tinha um motor de transdobra, ou seja, era mais potente que a dobra espacial. Os caras estavam investigando tecnologias mais potentes que a, que a dobra espacial na, naquela época, né, e, e assim e depois o motor tra transdobra morreu como se nunca tivesse existido exatamente como aconteceu com o Discovery e na verdade, se você não, não é muito paranoico a respeito das coisas, isso acontece é, tem, tem é, tecnologias que viram becos sem saída evolutivos, né, você desenvolve até um certo ponto, ela acaba não pegando ou acaba não funcionando e é abandonada, tá cheio de Google Glass por aí pra te dizer isso exatamente, então <risos> mano, <risos>
2: Acontece. O Google Ash, Super 8, essas coisas é, Tá tudo por exato.
0: aí Exato, Zune, você tem Zune hein? Mas é, é isso aí.
1: Quais as últimas? A nave de mineração Coloma está esperando por nós No planeta de Dilítio As primeiras entregas são dois mundos da federação Cinco mundos fora da federação E uma base estelar que quer nos agradecer Com seu gelato tradicional Certo então Todo mundo pronto? Sim, capitão.
0: Vamos voar.
2: Agora adentra a temporada mais atual... De Discovery, né? Que é a terceira, onde eles finalmente se soltaram das amarras do canon, né? Saíram do cubículo <risos> onde eles estavam e foi para um enorme campo aberto, agora mil anos para o futuro, né? No século 32. E eu achei uma, uma sacada muito legal disso, por quê? Porque eles ultrapassaram tudo que tinha de Star Trek para depois da série original, né? Passaram ali a nova geração, passou o Deep Space Nine, passou Voyager, passou tudo. Tudo que tem estão muito, muito na frente.
1: É, Picard é o que mais se aproxima ali, né? É,
0: mas muito Sim, longe. por
1: questão de tempo, mas ainda assim, muito tempo, é, pra né? você ter uma Exato. ideia,
0: Picard tá no final do século 24, agora começo do século 25, e Discovery, a terceira temporada, tá lá no século 32, então, tipo, tem um abismo. É o mais
2: perto, mas ainda assim, é longe pra burra ainda.
0: É. Não, o que eles pegaram foi o seguinte, porque assim, mesmo você tendo uma série como Voyager, que se passa no século 24, mas você tem é, viajantes do futuro que aparecem em Voyager. Ou em Enterprise, uhum. lá no século 22 tinha o conceito da Guerra Fria Temporal. E você tinha viajantes que vinham do século 29, do século para pra Enterprise. Então, o que, que eles fizeram? Eles olharam no Wiki lá, no Memory Alpha, né? O Wiki do cano de, todos, uhum. de Star Trek, falaram mesmo. Qual é a <risos> última coisa que alguém falou sobre alguma época aqui no futuro? Pá, é isso aqui. Ok, a gente começa 100 anos depois disso. Pronto. Resolvido. E aí, e aí se livraram das amarras mesmo e acho que fizeram algumas é, ações é, que salvaram o universo, literalmente, para você poder explorar essa nova época. Então, por exemplo, a Enterprise tinha introduzido toda essa coisa da, da Guerra Fria temporal. Isso precisava acabar. Isso precisava acabar, porque se você vai para um futuro em que todo mundo viaja no tempo, na verdade, você não tem enfim, é, é um caos, né? Sim, então... não
2: tem mais tempo, praticamente.
0: Exato. Né? Então eles... Exato. Então o que eles fizeram foi criar esse banimento galáctico aí. Tipo, depois que deu ruim na Guerra Fria Temporal, a galera baniu pela galáxia a viagem no tempo. Isso já se torna até um próprio elemento de drama pra Discovery, porque a Discovery é ela mesma, uma viajante do tempo. Então tem que Sim. se disfarçar lá e tal. É, e, e é muito... Muito legal que eles tenham feito isso, porque, de certa maneira, estabilizou o universo. Né? Agora, beleza, a gente pode contar histórias num formato é, que não precisa ser totalmente amalucado, pode ser, de certa maneira, parecido com o que a gente via antes, mas com as peças em outros lugares e com outras tecnologias novas. Eu achei bem, bem sacado o que eles fizeram.
2: Cara, e, aí, e agora é legal porque a gente tem uma tecnologia, projeção visual, de efeitos visuais muito grande... Que dá para projetar pra muito para frente, né? Ali na, ali na década de 60, eles projetaram uma série para o futuro, que hoje a gente sabe que era 300 anos no futuro, onde tinha toda uma, um, uma parada de, de tecnologia, mas eles não conseguiam reproduzir isso tão bem com os poucos recursos que eles tinham, né? Da, de produção da série. E agora a gente já tem uma tecnologia de fazer coisas que já não são mais tão caras assim, né? Então achei bem legal eles irem muito para o futuro e pensar, tipo, o que, é que vai existir daqui a mil anos o que, que a gente pode inventar que não existe, talvez não exista hoje, né, então acho assim, um existe de a criatividade muito legal.
0: É, e, e, e aquela coisa muito Star Trek de um pé na realidade e um pé na ficção, né, então tipo, essa coisa de matéria programável é algo que o, os cientistas, o pessoal de ciência de materiais, já discute hoje em dia, né, já especula Sim. essa possibilidade, mas aí o, o grande valor que ela tem na, na ficção é que é legal pra burro, você vê as coisas se montando do nada, uh -huh. é, é esteticamente muito, muito interessante e parece muito muito moderno, muito avançado E a gente encaixa fácil Olhando na linha do tempo de Star Trek fala, ah, não, tudo bem, vamos colocar isso aqui no século 32 Então se alinhou, se alinhou muito Muito legal, e assim, evoluções Das próprias tecnologias de Star Trek né? Então o teletransporte passa a ser Portátil, né? você, no uhum. próprio Bad ali, você, você faz o teletransporte é, Eu acho que eles fizeram Atualizações bem legais, sem desvirtuar sem virar, tipo, ah, é outra coisa totalmente irreconhecível, né? Então acho que era uma linha delicada para eles caminharem, mas eu, eu, eu senti que na, é, nesse aspecto eles caminharam muito bem. Pois é, cara, esse, eu tenho que dizer, essa temporada de Discovery me pegou de um jeito... Que, cara, quase
2: todo episódio eu tava chorando esse é. primeiro episódio onde, onde tem aquele cara sentado lá naquela, onde seria a sede de alguma coisa da, da federação o cara sentado, todo dia sentava fazia o trabalho dele sozinho, ninguém, de repente chega Michael lá Cara, pra mim aquilo foi fantástico, aquela cena. Ah, é de
0: arrepiar. Só de você falar, eu já me arrepio. Os caras hasteando a bandeira, né? Ele precisava de um oficial Sim. pra hastear a bandeira. Putz, é sensacional.
1: Eu, eu, eu que sou um fã breve, né, cara? Me arrepiei com isso também, cara. O, o próprio é, é, é porque daí é o impacto da, da qualidade do roteiro da série em, em conversar com, com as nossas sensações, né? Você é, vê, um, um, um foi de primeira viagem ali tem a, a federação abordada nas primeiras temporadas, na, na, na 1 e na 2 e tal, mas uh, você não tem o um impacto que o termo, né, e, e tudo que a federação representa tem para um fã uh, das antigas, né. E, e mesmo assim, a cena te toca pra caramba. Né? A outra, outra cena que eu me emocionei pra Dedell foi, foi eles trazerem imagens do, do Leonard Nimoy, né? Ah, e a Michael vendo algumas ações deles é do Spock no futuro e ela se emocionando com todo o futuro que o, o, o irmão dela teve, né? Vamos dizer assim. Isso, isso me pegou uh, de uma maneira que tinha me pegado num naquela, na, na, na cena da foto do último filme do Star Trek, né, do Sem Fronteiras, né, que o, o, o Spock do Zachary Quinto, ele abre uma, um porta-retrato, né, onde tem todo o elenco da primeira geração, né. Mesmo eu sendo um fã de primeira viagem, assim, né, me tocou profundamente, cara.
0: É, não, é, é muito emotivo, e o que me espanta na terceira temporada de Discovery, e isso também é uma coisa que é, é difícil de explicar, é como eles capturaram o, o Zeitgeist de uma forma absurda, porque vocês têm que lembrar que essa, essa temporada estava sendo produzida antes da pandemia. Ela foi filmada Sim. toda, não existia pandemia, não existia isso. E é uma temporada que fala sobre isolamento exatamente, é, um negócio é que você incrível fala, cara, é inacreditável hein? assim a, a, uhum. a, a conjunção aí de, de elementos e eu acho que é isso muito personalizado nesse, nesse personagem do primeiro episódio o cara tá lá isolado ele tá lá sozinho como nós, estamos há mais de um ano pô, isolados e trancados e com dificuldade e não pode sair usa máscara e não sei o que o cara tá lá isolado e a temporada toda é sobre isso a gente chegou num futuro em que o, o Dilithio é, se tornou uma coisa ultra escassa, depois de um grande evento cataclísmico que destruiu uma porção de naves estelares, matou milhões de pessoas, e, é, e a galáxia está toda isolada. E a gente começa a ver os planetas, a Terra isolada, é, é, o Vulcano, que já não é mais Vulcano, mudou de nome e se unificou Sim. com os Romulanos, é, isolado também. E, e, e a jornada da Discovery é justamente essa reconstrução né, do tecido social, do tecido conectivo da galáxia. E fala muito do que nós estamos passando agora e do, do, do que a gente... E é inacreditável. Eu, eu, eu paro para pensar eu falo, putz se os caras soubessem o que ia acontecer no futuro, eles não iam ser tão certeiros e tão delicados no trato do tema é, quanto foram, né, pra citar um exemplo o, o Noah Hawley é, enfim, o cara do Fargo, né é um, é um roteirista aí prestigiado Chegou a escrever um roteiro para um filme de Star Trek agora, enquanto a Paramount estava discutindo se fazer um novo filme ou não fazer um novo filme. E o cara fez um filme sobre uma epidemia na galáxia. o galera falou, olha, não dá fazer filme de epidemia agora. Não é, não é, não é isso. Você é, vai entregar escapismo para as pessoas? Você vai fazer filme de epidemia que está matando um monte de gente? Não. <risos> não é uma boa ideia. <risos> e, e Discovery, de uma forma muito suave, conseguiu abordar o drama da pandemia sem evocar perto demais, né? E a delicadeza de Star Trek no, no comentário social sempre foi essa, né? De você apresentar os nossos dramas e as nossas dificuldades contemporâneas, né? As dificuldades da humanidade hoje para lidar consigo mesmo com seus problemas, mas de uma forma suficientemente removida que você consegue ter um olhar objetivo, né? Um olhar desapaixonado. E aqui foi a mesma coisa. A gente conseguiu se ver na história da terceira temporada com a pandemia que nós estamos enfrentando, mas sem ser uma coisa do tipo, putz, isso aqui me faz mal, eu não consigo ver. Pelo contrário, é iluminadora, inspiradora e com um arco de reconstrução. Eu acho que vai nos inspirar a todos ainda mais agora, é, conforme a gente vai caminhando para a saída desse, desse poço, que ainda tem muito, <risos> muito pra descer antes da gente <risos> começar a subir. Mas é, é isso. Eu acho que se os
2: roteiristas tivessem sentado agora para escrever essa temporada com esse intuito, né, tanto passando pela pandemia para uma quarta ou talvez quinta temporada de Discovery, talvez não tivesse sido tão certeiro quanto foi essa. É, eu é, sinto. que foi isso. em, em... Incrível, cara, incrível, né? O pessoal ali, pô, é aquela tripulação. Eles estão ali praticamente isolado naquela nave, porque eles não têm para onde ir, não tem para quem eles irem, né? Só é eles. A pessoa, qualquer pessoa que eles já conheceram, já morreu há muitos séculos atrás. Então eles estão isolados, eu acho muito legal isso. Quando eles voltam pra Terra e eles são barrados de entrar, né? E são atacados e tudo. E no final eles conseguem entrar, vão lá, na, lá onde é a sede da frota estelar. A árvore que eles tinham, que eles ficavam, mas não, ainda tava lá. Cara, aquilo foi incrível, cara. É.
0: Incrível, incrível, incrível. Não, e aquele arco da Terra é muito legal, porque no final é aquela... De novo, aquela... É clássico em Star Trek, né? O que você achava que era o inimigo, na verdade, não é o inimigo, né? Então, você descobre que os caras que atacavam as naves da Terra lá eram, eram humanos que moravam em Titã, a Lua de Saturno, aqui no Sistema Solar mesmo, Sim. e que estavam numa crise porque a Terra se fechou e eles deixaram de ser autossuficientes. É, é muito legal esse, esse, esse plot twist, que é clássico em Star Trek, de fazer você repensar quem você considera é, seu inimigo aquele que é seu inimigo de repente não precisa e não é e não deve ser o seu inimigo, ele é alguém como você eu acho, acho especial isso e tem vários lances especiais é, ao longo dessa temporada o próprio modo como a Discovery é recebida pela Frota Estelar quando finalmente encontra é, o comando da Frota Estelar isolado lá no meio do nada no espaço e, uhum. e não é que é todo mundo abraços e beijos, é tipo opa, vocês vieram do futuro, isso é, é do, do passado, é proibido viagem no tempo, eu não sei se vocês estão falando a verdade peraí, vamos devagar né, e eu acho que Sim. foi uma forma realista de abordar essa questão também porque se fosse efusivo seria ruim, né, do tipo ah, ótimo, beleza, bem-vindos à frota e se fosse também é, completamente rechaçado, a gente ia pegar a raiva da frota estelar e também não ia ser legal, então eles caminharam Sim. uma linha é, muito tênue e eu gosto muito do Almirante Vance que é introduzido cara, na Cara, aquele Almirante é incrível, cara,
2: toda hora, cara, esse cara vai trair, bicho, esse, putz, esse cara vai, 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 vai... toda hora a gente tá respondendo Esperando acontecer isso, né? Porque eu, a maioria dos outros almirantes que a gente vê nas séries
0: eles são assim, né? Sim, sim. Eu,
2: caraca, não é possível. Eu vou ficar até que no final. Não, não. O cara é legal mesmo, é de boa mesmo. Só tava sendo precavido mesmo.
0: É, o, apel, o apelido dos, dos almirantes clássicos é Badmirals, né? Eles realmente <risos> são, costumam ser malvados. Mas esse foi no ponto, cara. Sim.
1: Pra mim, esse cara... Toda vez que eu vi eu falava, ah, é o cara do, do, do Resident Evil. É o... É o... <risos> cara fez exentivo Mas eu achei ele muito foda também. Eu, eu curti pra caramba. E toda aquela base, né? Eu achei impressionante. É. Linda, linda, linda. Uma, uma, uma coisa que me, que me deixou de, de queixo caído uh, a última vez com Star Trek foi um, um, um posto avançado da federação que foi lá no Sem Fronteiras, né? Que ele é todo, ele é todo em volta de si mesmo, né, uhum, ele, ele tem aqueles níveis diferentes de gravidade e tal, aquilo lá na hora que eu vi no cinema, meu queixo caiu e na parte da Discovery, cara, essa base também me deixou impressionado é. E, e é legal ver a, a tecnologia evoluindo, né, porque aí tem os, os, os teletransportes portáteis né, e pra que que você vai ter escada, né, você vai pro próximo andar você dá um, uma batidinha ali no seu peito você já teletransporta pra lá exato né? só não sei como é. não tá
0: todo mundo obeso lá no futuro mas enfim, <risos> ele não é, tem né? nem uma escadinha é. pra subir, pô <risos> era vai ficar aqui o pessoal de Wally né? todo é, mundo gordão né? <risos> lembra de Wally <Loli>, exatamente <risos>
2: Agora, cara, eu achei isso interessante porque pra quem é fã há muito tempo, principalmente essa cena aí, eles entrando lá, onde é a sede da Frota Estelar, da Federação, cara, foi incrível. É. Só que assim, eu tenho pouco tempo de Star Trek, né? Pouco tempo de Trekker. Como eu falei, até a, até a primeira temporada de Discovery, eu não tinha assistido nada pra trás. Até a segunda temporada de Discovery, quando eu terminei de assistir, era só o que eu tinha assistido. Eu assisti a primeira temporada de Discovery, a segunda, eu assisti a primeira temporada de Picard. E aí, com Picard, que eu falei, pô, eu vou voltar pra assistir lá atrás. Aí eu voltei a assistir A Nova Geração. Não assisti tudo. Peguei aquelas listas de internet. Melhores episódios da série. E fui fazendo. Depois fui pra Deep Space Nine. Fiz a mesma coisa. Que hoje é a minha série favorita de Star Trek. É Deep Space Nine. Né? E agora tô fazendo isso com Voyager. Né? E vou continuar com Enterprise. Com a série animada. Com a série clássica. Né? E já assisti também toda a primeira temporada de Lorde X. Então nessa cena que eles estão entrando ali. Que aparece uma USS Voyager. Voyager. Nem lembro qual era a consoante dela, né? Aí tem uma USS Nog, cara. Eu tava assistindo e Deep, Deep Space Nine é. Quando vê USS Nog, eu, caraca, será que é o Nog lá do Deep Space Nine, o ferengue, né? E depois viver realmente era uma, uma referência a ele, né? E assim, cara, é incrível eles ficam, a, a tripulação fica extasiada vendo tudo aquilo toda aquela tecnologia, toda aquela bolha no meio do espaço, e eu fui me deleitando junto com eles, né eu imagino que ele já é fã há muito mais tempo
0: como você, né, Salvador? É, eu, eu acho que você resumiu bem, quando você falou do, de, de chorar, eu chorei pra burra essa temporada porque toda é hora que os caras entram lá e você vê a tripulação se juntando nas janelas pra ver aquele negócio e, e, e assim, eles manipulam a nossa emoção direitinho, independentemente de você é, ter um apego maior ou não com, com a franquia, é quando os caras estão lá encantados e você vê aquela cena espetacular aquele ambiente absurdo, você se emociona, não tem jeito você chora junto e eu chorei muito essa temporada eu admito é. É, é, realmente eles eles acertaram direitinho e acho que o, o, o diálogo que eles tiveram com a, o momento que a gente estava vivendo foi muito feliz e os caras, é, assim, você pode até ter alguma restrição com soluções de trama eu acho, por exemplo, que o fechamento da temporada não teria sido a minha escolha ali eu achei interessante, off-beat mas, mas não teria sido a minha escolha mas ainda assim, de uma maneira geral a forma como eles conduzem a gente e os valores de produção da série é, são, são realmente encantadores. E eu gostei da terceira temporada e gostei da forma como ela termina. Porque agora, eu acho que, assim, depois dessa jornada de três temporadas, a gente está prestes a ver uma Discovery num formato mais convencional. A gente termina com a Michael o Capitão, então, finalmente, temos uma, uma sobreposição entre o Capitão e o protagonista da série, depois de três uhum. temporadas em que isso não era verdade. E, e, assim, com o futuro em aberto. Então, me parece... Que eles imbicaram Discovery pra se tornar uma série, digamos, mais tradicional de Star Trek, com esses valores novos, com essas coisas novas que ela trouxe ao longo das três temporadas.
2: Sim, e eu acho legal porque aconteceu ali, quando eles chegam, aconteceu um evento há algum tempo atrás, que eles não sabem o que que é, e vão tentando descobrir aos poucos, que é a queima, né, que, tipo, isolou a galáxia. Só que a Discovery tem acesso a qualquer ponto da galáxia, né, com o um motor de esporos. Então eles são, tipo... A nave acaba de se tornar mesmo chegando uma nave de mil anos de idade. É a nave mais valiosa que existe ali, né? Porque ela pode chegar em qualquer ponto da galáxia. Coisa que nenhuma outra nave consegue fazer tão facilmente. Né, porque não tem de lítio, de lítio é o que faz a... <risos> funcionar o motor de dobra né, e agora, então ao mesmo tempo que a frota tem que ter um meio pé atrás com eles que estão chegando agora por outro lado, é, é um é a carta na manga deles para voltar a ser a grande federação
0: unida de planetas, né? Não, sem dúvida, e assim, é, é legal a gente ver, porque a Discovery a USS Discovery, ela não traz só uma tecnologia, um trunfo na manga, mas ela traz de volta a experiência a gente encontra um futuro Sim. que está todo mundo resignado, todo mundo aceitou que é aquilo lá mesmo é, a gente vê é, milícias organizadas, como é o caso do, do, da, da corrente esmeralda né, que basicamente predam planetas, então ah, você está precisando de um inseticida, oh, eu, eu posso te ceder um inseticida, mas você tem que me ceder não sei o que, é uma relação de predação que lembra muito a exploração que milícias fazem hoje em, em comunidades carentes aqui no Brasil, acho que a metáfora funciona Sim. mais para nós talvez do que para americanos Exatamente. e tal, mas a gente Exatamente. vê isso de uma forma muito real, e, e, e o retrato disso, né, um, um momento em que o poder público se ausenta, a federação se ausenta da galáxia, o que acontece é isso, são, são essas milícias vão tomando conta e, e predando esses, esses planetas é, ao longo da galáxia. A Discovery traz de volta a esperança, aquela coisa, olha, não, a gente pode olhar pra frente, a gente pode ambicionar mais, tanto que o, tem uma conversa muito boa, acho que é no final do, do quinto episódio, que é justamente quando ele eles chegam lá na base do Almirante. No final do episódio, o, o Saru tá conversando com o Almirante Vance e o Almirante fala, olha, a gente tá numa época que a gente não tem mais naves de exploração. Nosso negócio aqui é cuidar do, do feijão com arroz aqui, é o que tem. E o Saru conta uma história, lembra do Giotto, é o renascentista que introduziu a noção de perspectiva, né, de enxergar as coisas de uma maneira diferente e, e meio que aludindo, olha, é, nós somos a faísca que vai fazer a gente enxergar as coisas de uma maneira diferente enxergar um futuro com perspectiva, enxergar que tem tem um horizonte mais adiante e que a gente deve voltar a exploração e deve voltar aí a, a, a ser uma, uma comunidade galáctica. É muito legal, é muito legal. E acho que é um discurso super, super propício para a época que a gente vive, não só com relação Sim. à questão da pandemia, mas com todo esse, esse ressurgimento do, do nacionalismo né e, e o questionamento da, das soluções globais, das soluções multilaterais, da gente se reunir em organizações supranacionais para resolver problemas que são do planeta, não são de um país, de outro país. São do planeta inteiro é, Mudança climática Temos a questão da pandemia Temos tantos outros, outros exemplos é, Em que a, a, a globalização é importante E a gente viu um mundo Em que a globalização colapsou E agora a Discovery está trazendo Está reintroduzindo a possibilidade Dessa, dessa coletividade galáctica e yeah, é... Eu, eu, eu gosto muito. Eu sou muito afeito a, a, essas, a essas metáforas, esses paralelos que Star Trek sempre fez com a nossa realidade. E, de novo, se na primeira temporada a gente tinha uma coisa de guerra, uma coisa de autodescoberta, descoberta um flerte ali com o fascismo na... Na, na, na forma do, do, do império terráqueo lá da, do universo do espelho na segunda temporada a gente muda de marcha completamente e vai para uma coisa de viagem no tempo religiosidade é, destino e na terceira temporada a gente já salta para uma outra situação que é relações internacionais confiança e desconfiança noção de perspectiva noção de futuro esperança e desconexão e conexão isso isso assim eu como fã apaixonado por Star Trek, e acho que a essa altura quem me ouve falar, tá claro que eu sou muito apaixonado. É, é, assim, uhum. é, é, um, é uma das coisas que me encantam, porque ela permite que a gente explore todos os cantinhos aí da, do nosso intelecto e das nossas emoções e e de tudo que tem ao redor em, em, em camadas, você pode ter uma camada mais simples, a pura aventura e olha, Star Trek bebeu muito a água de Star Wars nessa terceira temporada, tem algumas sequências ali de dogfighting e tal, que é é a cara uhum. de Star Wars e, assim, sem vergonha nenhuma, de, ó, oh, vamos fazer isso aqui, vai ser igualzinho, pode ver aí. É, e, e, assim, <risos> eu gosto disso e, e, ao mesmo tempo, trazer camadas é, com, com outras discussões. É, Star Wars faz isso também, mas Star Wars, mais no nível da mitologia, Star Trek é mais, é, assim, a, a, as questões... Contemporâneas, mas, é, mas é, é muito apaixonante. E assim, Discovery tem feito um trabalho excepcional nisso em três temporadas. Eu acho que eles acertaram o alvo três vezes, e tô ansioso para ver o que vem no quarto ano.
2: E aí, Marcelo, o que, que tu achou do final dessa temporada? Lá do Sucal, do, ali do, do Saru, que sabe desde o que aconteceu,
0: porque
2: <risos> a Discovery tem dois capitão agora, sabe desde o porquê. <risos> e aí, Marcelo?
1: Primeiro destaque no, no personagem do Saru, porque o Doug Jones fez um negócio... Ele manda muito é, bem, né, né? É fenomenal, né? É, é impressionante. Tinha visto um trabalho dele no, no Hellboy, né? É, que ele faz um personagem completamente maquiado, assim, também, né? É algo bem, bem próximo do que a gente vê, só que com captura digital lá, com o cara do Gollum lá, que me Andy fugiu Sunkis. o nome agora. O Andy Circus, é. Eu, eu fiquei... Era assim, era um personagem que eu não, não tinha gerado tanta empatia na, na, na primeira temporada e tal, mas que foi crescendo pra caramba, sabe? E aí tudo que ele passa ali por ser... Agora no futuro ali, né? Uma espécie já em... em endêmica, né? Em extinção, né? Praticamente... Ele se sente solitário ali nisso tudo, né? E ele acabar enxergando em outro membro da espécie dele ali, né? Que foi o... acabou causando a, a combustão Sim. e tudo, né? Eu curti esse arco pra caramba e, e me emocionei pra caramba no final. Eu lembro que até mandei uma mensagem pra você, Domingos. Que Sim. eu falei, cara, eu, eu não esperava que eu ia ficar emocionado com a mensagem do final, né? Daí toda a cena final da própria Michael entrando como capitã ali da... Da Discovery... E, e daí parece que agora a gente vai entrar em áreas mais familiares de Star Trek, né, como o como, como Salvador falou, só que, claro, em uma época completamente desconhecida também, né. Então, assim, parece que, assim, aquele, aqueles mundos estranhos, né, nova, novas civilizações e os mundos onde audaciosamente ninguém esteve, né, do, do passado que a gente, a gente desvendou, né, com as séries clássicas e aí a gente tá entrando em mundos estranhos novos, Nesse novo período de tempo aí que Star Trek tem para desvendar, né, então parece que o, o período do o, o desconhecido ali, nosso futuro aí, já foi desvendado na série clássica e agora a gente tem um novo período se abrindo aí para poder criar nova, de fato, né, sem fazer menção aí ao, ao lema, mas, né, mas... Novos mundos, novas civilizações, né, a liberdade uhum. criativa ali do roteirista tá de portas abertas, né, tá escancarado. Aí para reinventar o que Star Trek já inventou na, na sua estreia,
0: né, nas suas raízes. É isso aí, tô ansioso, já estão filmando, quando é que sai? Ah, é, é.
2: Né? <risos> Exatamente, cara Minha única preocupação, a minha maior Preocupação agora <risos> é esse negócio De chegar o streaming da CBS
0: Por aqui, da Paramount, né E fica assim, pô, mais um que eu vou ter que assinar Então, velho, mas aí que tá, isso é uma coisa Até legal da gente falar, porque o pessoal que tá Nos ouvindo pode, pode se interessar E querer ir atrás, aqui no Brasil As coisas ainda vão ficar meio complicadas E meio divididas, porque Discovery vai Continuar com a Netflix, pelo menos até A quarta temporada, possivelmente além disso. Isso. É, uhum. Picard vai continuar com a Amazon e não vão, não vão estar no, no, no Paramount Plus aqui no Brasil. Não vão estar. É, nesse momento não vão estar. As séries clássicas de Star Trek também continuam com a Netflix até, até o fim do contrato, pelo menos, se não houver renovação. E com relação às novas séries, existe uma certa apreensão e dúvida. E me parece que a estratégia deles tende a continuar sendo essa. Eles estão usando... Star Trek, como um grande hub nos Estados Unidos, para fortalecer o Paramount Plus lá, né? E para os mercados estrangeiros, eles comercializam os direitos de exibição e com isso bancam essa aventura de fazer cinco séries de Star Trek ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo agora neste momento. Aí você pega assim, essa série nova do Capitão Pike, né? Strange New Worlds é o nome da série. É, em, em princípio, a Netflix teria a prioridade, porque é um spin-off direto de Discovery. Então eles têm o direito de primeira recusa. A, a CBS tem que apresentar apresentar para eles, e eles falam se vão querer ou se não vão querer. Se não quiserem, aí um terceiro pode contratar. Mas, em princípio, a Netflix tem a prioridade. A questão é, vai exercer a prioridade? A Netflix era absolutamente apaixonada por Star Trek, fez um grande investimento quando trouxe Discovery e as séries clássicas, mas se sentiu apunhalada pelas costas quando a CBS usou as letras miúdas do contrato, que diziam que spin-offs de Discovery... É, teriam é, prioridade pra Netflix e fizeram Picard que não tem nada a ver com Discovery e falaram, isso aqui não é um uhum. off é de Discovery a gente vende pra quem a gente quiser e venderam pra Amazon, então assim tem um, um cheiro de queimado no ar e a gente não sabe o que, que a Netflix vai querer fazer com Star Trek depois que expirar o contrato que eles têm aí de pelo menos até a quarta temporada de Discovery tá garantido, não sabemos quantos anos ainda, ainda tem de contrato, mas é, o que eu posso dizer é que a quarta temporada Segue na Netflix. Depois disso, já não sabemos, e vai ser vai ser uma angústia. A gente sabe que a Netflix, quando fica irritada com uma franquia, ela cancela a série de sucesso, cancela a série que é, ainda não foi exibida, aconteceu com a Disney, com a Marvel, com, com as séries da, ali do Demolidor, da Jessica Jones, Sim. os caras cancelaram antes de, antes de exibir temporadas de sucesso, séries de sucesso, simplesmente porque a Disney tava puxando o carro e ia fazer o Disney Plus e ia virar um hub ali de Marvel. Eles falaram, porra, não vamos ficar fortalecendo a marca dos outros. Então, está no ar, não sabemos o que vai acontecer. Por enquanto, você que é fã de Star Trek ou que tá querendo procurar Star Trek, Paramount Plus não, não deve entrar no seu radar, você não precisa assinar, mas o futuro só saberemos quando chegarmos lá, afinal de contas ninguém aqui tem o traje do Anjo Vermelho exatamente é.
2: então por enquanto vamos continuar aí com Netflix e Amazon Bom gente, é isso, cobrimos aí as três temporadas de Discovery, falamos exatamente tudo? Lógico que não, né? Deixamos aí agora pra você ir lá, consumir e completar aquilo que a gente não comentou aqui, né? Por exemplo, Philip Jojo, vindo do Universo Espelho pro nosso, a gente não comentou, que vai gerar aí uma nova série que é a Sessão 31. Tem aí, tem muita, muita coisa. Ser seres galácticos aí, entidades aí, cara, vai assistir. Vai assistir, é uma série muito boa, né? Como o Salvador falou... Ah cara, eu nunca assisti Star Trek e agora eu posso assistir? Pode, né? não precisa ter background de nada Assista essa série né? Se você gostar, tem aí, Netflix, já tá Netflix mesmo Já tem as outras séries, tudo aí se você quiser assistir Tem Picard lá no Amazon Prime Tem alguns filmes de Star Trek lá no Amazon Prime também então, se você não, se nunca assistiu nada de Star Trek e quer começar, pode começar por Discovery sem medo. Agradecer mais uma vez aí a participação do Salvador Nogueira. E aí, Salvador, onde é que o pessoal pode te
0: encontrar pela internet? Bom, olha só, é, eu recomendo, já que estamos falando aqui de Discovery, o pessoal que se empolgar a gente fez é, um programa para cada episódio a gente discute episódio a episódio lá no, no canal do Trek Brasilis no Youtube então dá uma procurada lá, também acompanha o, o site que é, já existe há mais de 20 anos é, que eu fundei lá em 1999 e segue ativo com todas as notícias de Star Trek, é o Trek Brasilis se encontra em trekbrasilis.org e se por um acaso você for um fissurado não só por exploração espacial na ficção, mas também exploração espacial na realidade, eu tenho um, um canal chamado Mensageiro Sideral no YouTube que aborda exatamente as, as novidades da astronomia, da exploração espacial, as últimas da SpaceX, tem um bocado de coisas lá, a gente está sempre atualizando, toda quinta-feira a gente faz um programa ao vivo que conta as principais notícias da semana na astronomia e na exploração espacial e é legal ver essa aventura humana, não só na ficção, mas também na realidade, então convido os todos a conhecerem o canal do Mensageiro Sideral por lá. É isso, gente, foi, foi um prazer, eu agradeço muito o convite, Domingos, foi, foi muito bacana passar aqui, boa horas discutindo com vocês as três temporadas de Discovery.
2: Cara, eu não posso deixar você sair desse programa sem você falar de um produto sensacional que vocês têm no Trek Brasilis, que é a coleção Trek Brasilis. Explica pra gente o que
0: é isso daí. Boa, boa, Domingos. É, obrigado pelo plug. É, a, gente faz, é, a gente faz uma série de livros é de 64 páginas, coloridos a gente já está há mais de um ano publicando e é muito bacana cada, cada volume aborda profundamente um, um pedacinho da história de Star Trek então, por exemplo, o próximo volume que vai sair agora em abril é sobre a, é um manual técnico da Enterprise NX-01 que é a nave lá de Star Trek Enterprise a primeira Enterprise do século 22 e a gente fez um manual técnico que é um livro, assim, não existe um manual técnico publicado da Enterprise NX-01 no mundo e a gente fez o primeiro, reunimos informações da internet, é, documentação da série e montamos esse 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 manual a, a tem tem guias de temporadas é, a gente já fez das, das, das temporadas é, novas aí, Picard pra frente a gente já fez, estamos recuperando as antigas também, Nova Geração, Voyager Deep Space Nine, Enterprise e, e a série clássica, evidentemente e assim, todo mês é um livrinho contando um pedaço de Star Trek assim de uma forma muito profunda bastidores, informações canon e é, é um prazer enorme, é uma coisa que a gente faz por amor não é... É, não é uma coisa que nos renda alguma coisa, é, é basicamente os assinantes sustentam a produção do conteúdo e, é, e a gente imprime e distribui para os assinantes. Se o pessoal tiver afim de conhecer a coleção e assinar, é só ir lá em trekbrasilis.org barra colecal, né, que é coleção sem o cedilha e sem o tio. Modéstia à parte, eu acho muito, muito bacana. É um conteúdo que assim, a gente faz porque a gente gostaria de ter e aí é muito legal poder compartilhar isso com os outros fãs. Acho que não tem no mundo uma coisa parecida com o que a gente tá fazendo aqui. E assim, todo mês, igual o reloginho, pinga um volume novo pro, pros fãs. É muito bacana. Obrigado pela, pela chance de poder falar sobre isso, Domingos. Cara, é muito legal. Eu
2: tenho... Eu comprei aquele box do fim do ano que vinha. Eu comprei o box que vem com as 12 primeiras edições, né? Cara, é incrível. Eu, eu amo esse negócio de box. O livro que vem de box. Mano, Pode ter certeza que eu vou comprar. <risos> Cara, ficou linda demais a caixa que vocês fizeram, né? E eu tô falando aqui, gente, recomendando, não é porque eu ouvia eles falarem, não, porque eu tenho, né? Eu tenho aqui as 12 primeiras edições, tô me organizando pra assinar mensalmente. As revistas são muito legais. Tem muita, muita informação, muita coisa, muito bacana mesmo. Um trabalho jornalístico bem legal que eles fazem aí. Ah, e
0: você é o feliz proprietário de uma caixa, porque essas caixas estão esgotadas já do primeiro ano, então guarda <risos> bem aí a sua. <risos> tá bem guardada.
1: Eu abri aqui, eu ia falar porra, já já era, cara.
2: <risos> cara, mas assim, por acho que não tenha a caixa, o box em si, mas dá para comprar as as edições, né? E, cara, fica muito legal. Principalmente botar na prateleira assim, que eu adoro botar em prateleira livro, né? Cara, fica muito bonito. E o conteúdo é fantástico. Os caras fazem um trabalho
0: primoroso. Parabéns aí, Salvador, pelo trabalho de vocês. Valeu, querido. E é, pô, é, é, é pros fãs. E enquanto tiver gente curtindo empolgado assim, a gente vai continuar fazendo. <risos> Olha aí, quem sabe um dia a gente não fará de Star Wars também, hein? Olha aí. Cara,
2: nunca sabe no futuro. Eu vou dizer que
0: essa ideia já passou pela minha cabeça. <risos> olha aí, olha aí. O problema qualquer é que a vamos, Disney.
2: Vamos conversar, a, né? A, a Só Disney
0: que... tem uma cintura mais dura, né? Então tem esse aspecto aí. <risos> Exatamente, isso é o que
2: dificulta aqui. Mas, gente, muito obrigado. Você, caro amigo ouvinte, obrigado por estar ouvindo a gente aqui todo esse tempo. Se você curte o nosso trabalho, goste disso que a gente faz, considere se tornar um apoiador do Cast Wars. É só acessar apoia.se/castwars que você, a partir de um real, já pode ajudar a gente. Se você chegar na categoria de 15 reais, você entra num grupo exclusivo com toda a equipe e vários outros padrinhos no WhatsApp. Gente, é fantástico o grupo. Todo dia a gente está lá conversando, trocando ideia, mandando áudio, mandando teoria. Então a gente fala sobre não só sobre o Star Wars, a gente fala sobre tudo, tá? Então considere se tornar o um nosso apoiador. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal.